0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym
1: tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj mówimy o Barbenheimer, czyli o filmach Barbie, Grety Gerwig i Oppenheimer Christophera Nolana. A mówią do Was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy. My new obsession Bank It's not even a question. Ping.
0: Dobra, teraz będzie cały cały odcinek chodziło mi po głowie Dobrze, że chodzi ci po głowie, bo
1: chodzi ci też po ciele Dzisiaj jesteś ubrany na różowo Tak, mam różową koszulkę
0: A ty z kolei, czyli ja jestem dzisiaj Barbie A ty z kolei masz czarną koszulkę, czyli ty jesteś dzisiaj Opie Yep,
1: destroyer of worlds Czyli mamy
0: dzisiaj duet, dwa filmy i my w duecie jesteśmy Czyli dwa duety mamy Rozmawiamy o Barbenheimerze, czyli dwóch filmach, których premiera zbiegła się w czasie Lub też marketingowo zbiegła się bardzo wygodnie i słusznie w czasie Ponieważ jest to wielkie, no na pewno największe wydarzenie kinowe tego roku Myślę, że największe wydarzenie kinowe od czasu Avengersów Infinity War i Endgame. Ostatnio pamiętam, że na Avengersach właśnie były takie tłumy, był taki szał i teraz ta sytuacja się powtórzyła i bardzo fajnie, bo przez COVID i przez tą pandemię i po pandemii trochę kina ucierpiały, było mniej widzów i teraz dopiero przypomnieliśmy sobie, co to znaczy, jak wchodzi kasowy film do kina, nawet w Polsce, gdzie wchodziłeś na salę i mogłeś sobie na jednym fotelu położyć kurtkę, na drugim coś do picia, na trzecim coś jeszcze mogłeś się rozgościć, a teraz po prostu siedziałem na sali ściśnięty, nie miałem gdzie nic położyć, bo ledwo znalazłem miejsce. Fajnie, fajnie. Z jednej strony nie fajnie,
1: z drugiej strony fajnie. Przepraszam, może pani mi potrzymać kurtkę? Bo zawsze tutaj kładłem. To jest miejsce mojej kurtki. Co pani tu robi? Jak u ciebie było? Też u mnie było. nie mam w ogóle takiego doświadczenia. Było bardzo luźno. Mogłem sobie położyć co chciałem, gdzie chciałem, bo byłem wcześnie rano. To były jeszcze czasy urlopowe, ludzi mało, ubranych na różowo albo nie, ale miałem pełen luz. I tu mówisz o Barbie teraz,
0: rozumiem. Mówię o Barbie. Yeah, Dobrze. o Barbarze. No barbarze. A na Oppenheimerze jak miałeś tłum?
1: Na Oppenheimerze było naprawdę sporo osób. Miałem problem ze znalezieniem dobrego miejsca. Nawet czego nie miałem od dawna już. Musiałem się skonfrontować z osobą, która usiadła na moim miejscu i musiałem przeprosić ją, żeby usiadła też na swoim, albo przynajmniej nie na moim. Um, I to były, takie, to były takie jedne z tych pierwszych rzędów, więc twarz Kiliana była <grytania> rozciągnięta troszkę. Każdy piksel widziałeś. Każdy piksel, każdą zmarszczkę e, i nawet była przerwa na toaletę, bo film był długi, ale po przerwie wróciłem już na inne miejsce. Uznałem, że Nie chcę się... Nie chcę siedzieć tam. Tam jest bad vibe. Ja chcę wybrać nowe miejsce. Okej. Czy skonfrontowałeś się z kimś innym na publiczności? Nie. Ty,
0: wstawaj. W dwudziestym rzędzie.
1: Ale ja jestem daleko.
0: No słuchaj, no to powiedz mi jeszcze jedną ważną rzecz. Jakie były okoliczności oglądania tych dwóch filmów przez ciebie? Bo Barbenheimer ma to do siebie, że ludzie chodzą... Na dwa filmy jednego dnia, jeden po drugim Maraton robią z tego Jest to bardzo duże wydarzenie My omawiamy to chyba jako ostatni w internecie już Przez nasze urlopy Nie mogliśmy tego zrobić wcześniej Ale być może to i lepiej, mamy teraz troszkę dystansu Było trochę czasu na przemyślenie, na obejrzenie I powiedz mi, czy obejrzałeś jeden po drugim? Back to back?
1: Miało tak być Miało być barb to op Back to back Ale nie wyszło mi planowanie Poszedłem jednego dnia I byłem przekonany, że idę na godzinę 11.40 na Oppenheimera. A Oppenheimer zaczął się o 11, więc miałem zablokowaną kartę do 14, więc nie poszedłem zamiennie na Bard więc poszedłem następnego dnia. Dzień po dniu byłem na tych filmach.
0: Okej, okej, czyli tak miałeś czas na oddech.
1: Miałem czas na oddech, jak już te opary nuklearne opadły. A ty jednego dnia?
0: Tak, ja jednego dnia obejrzałem back to back prawie. Trochę miałem przerwy między jednym a drugim.
1: Back to back, czyli plecy do pleców?
0: Były plecy do pleców. Nice. Tak było czasu na sali, że musieliśmy tak siedzieć. To jest nowa sala w Cinema City. Siedzenia są
1: ustawione plecami do
0: siebie. Tak, tak. Tak, tak, kojarzę ten trend. I siedzisz bokiem do ekranu.
1: Cały trzy godziny. Skręcasz kark. A potem zmieniasz salę i w drugą stronę patrzysz, żeby nie było problemów z mięśniami po jednej stronie. Dokładnie tak. To
0: jest
1: nowy sposób oglądania filmów. Polecamy go wszystkim
0: z urazami kręgosłupa Hashtag urazy kręgosłupa Hashtag back to back Hashtag
1: kręgosłup moralny Hashtag my go nie mamy Czyli ty obejrzałeś jednego dnia tak. tak, obejrzałem
0: je jednego dnia I powiem ci, że było to dosyć intensywne doświadczenie Było to ciekawe pod wieloma względami Do czego zaraz przejdziemy Ale na pewno są to dwa długie filmy no, Barbie może nie jest aż tak długi Bo trwa 2 godziny 5 minut Ale no, jednak Oppenheimer, o czym wszyscy wiedzą To jest 3 godziny Więc łącznie jest to 5 godzin 5 minut Wow, teraz to obliczyłeś? Już przygotowując się napisałem na kartce. Mam tutaj rozpisane, wszystkie liczby mam rozpisane, co do sekundy. I też jeszcze reklamy były, czyli 5 godzin, 5 minut, plus pół godziny każdy film miał reklam przed sobą. Czyli
1: 6 godzin, 5 minut.
0: Tak, mam tu napisane na kartce właśnie.
1: Niesamowite. A na każdy film brałeś popcorn?
0: Nie, nie, tylko na jeden. Na ten dłuższy wziąłem popcorn, stwierdziłem, że może się przydać.
1: Mm. Gdybym chciał na przykład Usiąść na nim Bo to jest takie pudełeczko, można na nim siadać też
0: Można na nim siadać, gdyby mm. nie było miejsca na widowni
1: mm? A było duże
0: prawdopodobieństwo, że nie będzie I gdybym chciał uniknąć konfrontacji To po prostu sobie stawiam pudełeczko od popcornu na schodach I mm? siadam
1: Ciach, albo kurtkę
0: A że jestem lekki, to na pewno mnie udźwignie te pudełeczki Stary, Luzik I tak właśnie nie zrobiłem za to miałem
1: popcorn, żeby rzucać w ludzi na, na widowni. Ach, no tak, ja nie wziąłem. Kurczę. Nie wziąłeś popcornu? Wiedziałem, że coś jest nie tak. Wiedziałem, że brakowało mi czegoś w ręce do rzucania. Aha. aha. Czyli nie miałeś popcornu na jednym ani drugim? Nie. Nie. I is
0: an adult. Dlatego chodzisz na <śmiech> filmy <śmiech> dla dzieci. Coś ze, coś ze
1: spaloną matką, <śmiech> <z> ojcem. <śmiech> Nie w tytule, ale w fabule. Tak, tak, mówisz o filmie Między Żywiołami. I potem byłem na drugiej produkcji Nawiedzony
0: Dwór. Uuu, ty to miałeś, widzę, na bogato. Czyli miałeś, jak inni mają Barbenheimer jednego dnia, mają dwa filmy, to ty miałeś jednego dnia Między Nami Żywiołami i Nawiedzony Dwór, czyli Między Nami Dworami.
1: Haunted Elemental. Hauntmental? Ho,
0: Elemedudki? Eleme, eleme, DUDKI? <coughs>
1: Ale a propos kontaminacji, to ten Barbenheimer bardzo szybko się przyjął w social mediach i powstała masa memów na ten temat. Jak, trochę o tym już powiedziałeś, ale to mamy mamy oficjalną wersję, czemu to powstało, czemu te filmy zostały wypuszczone tego samego dnia?
0: No, jest oficjalna wersja taka, że to są dwa różne studia filmowe, czyli Barbie to jest Warner Brothers, natomiast Oppenheimer to jest Universal i nie byłoby tej sytuacji, gdyby nie poprzedni film Tenet, po którym Nolan skończył współpracę z Warner Brothers i szukał nowego domu, nowej stajni dla swojej marki i znalazł właśnie Universal. Skończył współpracę z WB, ponieważ tam ci nie podobało jemu się to, że oni zaczęli wpuszczać po pandemii, i w trakcie pandemii, filmy jednocześnie do kin i na streaming. A on jest wielkim zwolennikiem kina. Tak. I tak i on był przeciwko temu, więc powiedział, odchodzę od was, bierzcie sobie te swoje HBO i wiecie co, zróbcie z tym. No więc Universal wyłożyło mu pieniądze na to. I dlatego oba te studia zarezerwowały sobie datę wakacyjną, ponieważ wakacyjne daty lipcowe, czerwcowe i trochę jeszcze sierpniowe, ale bardziej lipiec to jest w Stanach taki sezon blockbusterowy, sezon letni gdzie największe blockbuster'y takie zbierające największą publiczność mają premierę no i Nolan zawsze ma premierę właśnie w wakacje zawsze ma te premiery swoich filmów blockbusterów w wakacje no i tutaj jego film zbiegł się w, w premierą właśnie z Barbie i było to początkowo był to miało to sens, ponieważ oba filmy są adresowane dla różnych grup odbiorców, no Barbie miało być adresowane dla bardziej młodszej widowni, dziewczęcej, a Nolan wiadomo dla starszej, męskiej widowni więc stwierdzili, że nie ma tutaj nie nie gryzą się te dwa tytuły, więc mogą być jednego dnia, przy czym urosło to tak jak powiedziałeś, do rangi Barbenheimera i tak się budowało i budowało w social mediach i w ogóle wszędzie że stało się to czymś bardzo, bardzo dużym, wielkim wydarzeniem, no i marketingowcy jednego studia i drugiego zaczęli to jeszcze bardziej nakręcać i tutaj trzeba im zwrócić honor, że naprawdę marketing Warner Brothers i Universal zrobili kawał świetnej roboty, bo marketing jednego i drugiego filmu był idealny i to, że oba filmy były tego samego dnia, to było idealne posunięcie. Nakręcały się nawzajem, napędzały sobie widownie nawzajem no i rozbili bank. Zarówno jeden, jak i drugi, to są już rekordy, tutaj padają. To już nie są miliony, to są barbiliardy. Mm, okay. Ewentualnie open miliardy. Open high lardy. Right, right. Coś, coś, coś w tym stylu. Mm-hmm, to jest ta nowa cyfrowa waluta, ja rozumiem, tak. Tak, no i Barbenheimer się przyjął. Chociaż ja byłem na początku zwolennikiem innego e, tytułu, który się nie przyjął. Open. Hi Barbie. A nie Open Highmark? To tak, to później, później było. Tommy Wisu, chyba to wykorzystał.
1: Tommy Wisu to zaproponował, tak?
0: Tak, ale no Open High Barbie się nie przyjęło, niestety Barbenheimer. Ludzie wybrali.
1: Pytam o ten dzień premiery, ponieważ po internecie chodziła taka plotka, jakoby miałaby to być yy, zemsta w kierunku Nolana, który opuścił WB, jak to powiedziałeś, i przeszedł do U. I yy, i z tego powodu WB miało się mścić na U i na Nolanie, wypuszczając film tego samego dnia, ale to oczywiście jest taka, taka internetowa plotka. Być może trochę tam jest prawdy,
0: to nie wiadomo, bo rzeczywiście Nolan to jest taka marka, która przynosi mnóstwo pieniędzy i pewnie trochę rozgoryczeni byli tym faktem, że on ich opuścił.
1: Według mnie Barbie miało o wiele lepszy marketing niż y, OPI.
0: Na pewno łatwiej było tutaj o marketing. No, jest to jednak film kolorowy, w którym jest dużo gadżetów, atrybutów, a Oppenheimer to jest jednak dużo, dużo rozmów męskich e, przez trzy godziny i mało fajerwerków, właściwie jeden fajerwerk, którym reklamowano ten film. I to jest trochę marketing w stylu Mission Impossible. Mm. Czyli reklamujemy jednym wielkim Stantem, mm-hmm. jednym wielkim popisem kaskaderskim. A stantem, jasne. Stantem, mm-hmm. tak. A tutaj bardziej popisem yy, nie kaskaderskim, tylko. Pirotechnicznym? Pirotechnicznym dokładnie. No i a propos pas był wspomnianego, biedny Tom Cruise miał premierę swojego filmu. Tak. Tak.
1: Nie zbiegła się mu. Niestety tutaj nie zadziałało tak dobrze jak dla U. Jeszcze bezczelnie pytali go na dywanach Tom, co pierwsze obejrzysz, Barbie czy Oppenheimer? Biedny Tom musiał powiedzieć, że są takie fantastyczne filmy, że zobaczę dwa i zapłacę z pieniędzy, które zarobiłem na myślnym paspoł, czyli jakieś 50 dolarów.
0: No tak, no niestety biedny ten Tom. Tym razem mu się nie poszczęściło, z tym Tom był, był rozgoryczony, że po tydzień po jego premierze w IMAX-ie Oppenheimer przejmuje IMAX-a i jeszcze dwa filmy przejmują Mukina. No, szkoda mi trochę tego.
1: Tak. Tom Cruise stał tam jak taki mały chłopiec patrzący na walkę tytanów. Mamo! Mamo, patrz! Patrz na mnie! Co chcesz, Tom? Przecież rozmawiam z ciocią!
0: Patrz! No i niestety... Misja niemożliwa okazała się rzeczywiście niemożliwa. Biedny Tom. Ale i tak, co zarobił, to zarobił. Co zarobił, to jego. A on na 290 milionach budżetu zrobił na razie 450 milionów. Okej. Okay. Nie jest źle, ale no nie jest to jakiś wielki wynik jak na tę serię. Jest dużo poniżej oczekiwań, No ale no. Tom tego oczekiwał pewnie. Widząc, co się dzieje.
1: Tak, 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 tak. Ważne, że lata odrzutowcami i śmigłowcami i skacze ze spadochronem. Wydaje mi się, że to jest dla niego nagroda też. I tutaj powiedziałeś o tym, że pytali go na czerwonym dywanie o to,
0: co, o co obejrzy. On sobie robił też zdjęcia razem z Christopherem McQuarrie z biletami. Najpierw na Barbie, że idzie na Barbie, później, że idzie na Oppenheimera. Po czym twórczynie Barbie, czyli Greta Gerwig i Margot robi też sobie zrobiły zdjęcie z biletem na, chyba na Oppenheimera. A Nolan nie zrobił żadnego zdjęcia. Brzmi jak Nolan. Tak, Nolan w ogóle nie wchodził w tę dyskusję. Więc tylko biedny Tom Cruise bardzo się postarał tutaj, a pozostali stwierdzili, Tom, daj spokój. Nie bawimy się w to już. Tak, tak. Troszkę szkoda.
1: Szkoda. Szkoda chłopaka, napracował się tak. No ale przejdźmy do Barbenheimera.
0: Mamy te dwa filmy przed nami. Wchodzimy do Landu.
1: Ja zostanę w świecie koni. W, w świecie koni, czyli... Ty. W świecie koni. Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś Kenem. Jestem Kenem. I am... I have the Kenergy.
0: Okay. Bo jest jeszcze Alan, pamiętaj.
1: Alan? E, który to był Alan? Ten, który na plaży chciał się z nim bić?
0: Alan to był Michael Serra. A, to nie zielony, był ten, tak. Alan to był... Jest, jak rozumiem. Jako Alanem w, Ken, w Kendomie.
1: Kendom, tak. Tak, no ale dobra, przejdźmy. So, about Greta wspomniałeś o niej troszkę przed chwilą Barbie, to jest jej trzeci film wcześniej było Lady Bird było Little Women i jeszcze grała w filmie Frances Uu, tak. Z, ze swoją matką chyba też tam miała jakieś cameo Frances H. tak wymawiasz ten tytuł? zawsze tak wymawiasz? Yeah. czy jak byłeś w kinie to już tak powiedziałeś? nie byłem na tym w kinie nie byłem w kinie, jak? co? Na nie ale czekaj, to powinno mówić się Francis. Ha! Jak powinno się mówić w takim
0: razie? Jest taki, film, jest taki film, który ma tytuł polski, przełożony polski, Kryptonim. Ha, 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 ha. ha". Mm-hmm. Więc szkoda, że nie byłem na tym w kinie, bo bardzo chętnie bym posłuchał, jak ludzie kupują bilet na. Proszę, jeden na Kryptonim. Ha, ha, ha. ha, ha". Niestety mnie to ominęło, ale nadal nie
1: wiem, co myśleli um, tłumacze tego filmu, kiedy nadawali ten tytuł. Nigdy się nie dowiemy. Ale Greta zastosowała podobny zabieg. Tam też jest H. Jedno H, więc może średnio śmiesznie? No to, z tym, że raz powiem, ten kryptonim to były tylko literki
0: Ach, okej. Czyli można było
1: przeczytać kryptonim Można było kryptonim
0: Ale Greta, tak, Greta przede wszystkim była znana na początku jako aktorka i później dopiero przeszła na stronę reżyserską i tak jak powiedziałeś, ma trzy filmy w swojej filmografii, i plus jeden film nowelowy, którego jedną nowelę wyreżyserowała. Film Noce i Weekendy.
1: Yeah. W ogóle to jest bliska koleżanka Kate McK- McKinnon, która się pojawiła też w filmie Barbie, jako ta zepsuta Barbie, <grym> zużyta Barbie, moja ulubiona chyba. <grym> Dziwna Barbie. <to> <grym> ulubiona Barbie. One mieszkały razem w akademiku. A co studiowały? Pewnie coś innego. A ale studiowały na Columbia University Varsity Show. Bo Greta studiowała filologię angielską i filozofię, ale chciała muzykę. Chciała wcześniej też zajmować się szermierką, ale to chyba był zbyt drogi sport. Potem chciała skończyć muzykę w Nowym Jorku, ale skończyła ostatecznie filologię i filozofię. No i mieszkała w akademiku z Kate McKinnon. I od
0: tej pory dziewczyny
1: się przyjaźnią.
0: No i Opłaciła się przyjaźnim. Kate zagrała fajną rolę zresztą, jak powiedziałeś. No i Greta zaczęła grywać w filmach, zwłaszcza u reżysera Noa Baumbacha, z którym do później weszła w związek. Grała w jego filmie Greenberg um, z Benem Stillerem i później też w już wspomnianym Frances Ha. Przepraszam, nie mówię tak ładnie jak ty, Marek. Ha! O, dzięki. To był 2012 rok i to był taki moment... Y- którym się wybiła na tym filmie? później grała u, u Diego Alena. Grała u Diego Alena? Grała u, u Diego Alena. Nie zaznaczyłem. U. Nie. Zlało się u Diego. Grała u Diego Alena. Famously. No i właśnie w, z Noah Baumbachem weszli w związek, są razem i razem napisali film Barbie. Scenariusz napisali? Zagrała również w jego filmie Biały szum z 2022 roku film Netflixa na podstawie powieści Dona Delillo. No i Gerwig wyreżyserowała film Lady Bird w 2017 roku. Film, który zyskał duże uznanie, miał wiele nominacji do nagród, do Oscarów zresztą też, nie zdobył żadnego Oscara, ale za to zdobył Złote Globy jako najlepsza komedia lub musical i najlepszą aktorką została tutaj Chorsa Ronan. Nigdy nie jestem pewien, czy się wymawia tak co jej imię, ale wydaje mi się, że chyba szorsza. I 2019 rok to jest film Małe Kobietki. Te słynne Małe Kobietki w jej wersji też nominowane do Oscara. No i teraz 2023 rok jest Barbie. Czyli idzie, Greta Gerwig można powiedzieć, że idzie ostro jako reżyserka. Wybiła się już bardzo. Zaledwie jej trzeci film jako jedyna reżyserka i naprawdę wielki, wielki sukces. Jest jedną z nielicznych obecnie kobiet reżyserek, które mogą sobie pozwolić już na wiele przy tworzeniu swoich filmów. I a propos filmu Biały Szum, który robił Noah Baumbach, no to widzę tutaj lekkie podobieństwa stylistyczne z filmem Barbie, ponieważ Biały Szum to jest też taka wariacja komediowo-musicalowa. Zresztą na podstawie książki, która jest była nieadaptowalna dopiero Baumbach ją adaptował na, na ekran podobno w stylu takim, że jest to nawet niezła adaptacja czegoś co podobno nie miało być nigdy adaptowane no i Biały Szum ma w sobie dużo scen które mi przypominały niektóre sceny z Barbie czyli sceny produktów sceny różnych, sceny z różnym takim sztucznym tłem sceny bądź też motywy ogólnie traktujące o konsumpcjonizmie no i jest tam sporo musicalów w jednym i drugim filmy powstały rok po sobie Barbie pisali razem Noah Baumbach i Greta Gerwig podczas pandemii napisali ten tekst więc ja tutaj widzę trochę podobieństw być może wy też widzieliście trochę podobieństw no ale teraz skupimy się jednak na na filmie Barbie Mamy nadzieję, że oglądaliście Barbie, ponieważ będziemy mówić spoilerowo. Myślę, że już jest taki czas, kiedy wszyscy już widzieli Barbie, którzy chcieli zobaczyć.
1: Hi Barbie! Hi Ken! Wiesz, tutaj taka anegdotka. Wiesz, że miałem być... Kojarzysz ten zespół Aqua? Kojarzę ten zespół Aqua. I ten utwór?
0: Utwór Barbie Girl, tak. Nawet mieli więcej przebojów, z czego pamiętam ze dwa jeszcze.
1: A pamiętasz taki program Mini Playback Show? No pewnie. Wiesz dokąd to zmierza?
0: Powiedz, bo chcę to usłyszeć z
1: twojej ust. Jak miałem siedem lat, to wysłaliśmy kasetę do telewizji. Nie. Ja byłem łysym gościem z zespołu Aqua. Nie. Mieliśmy grać z Anią. Z tą Anią, o której ostatnio wspominałeś? Tak, ale ostatecznie to wyciąłem, więc nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, o czym mówimy. Skoda, bo to się tworzy takie nasze uniwersum małe. Tak, trochę trochę poprzednio wypadła poza kontekst, ale tym razem może zostać. Tak, Ania, ta sama Ania, moja ówczesna sympatia. Mieliśmy występować w mini playback show jako Those Guys i śpiewać Barbie Girl. I mieliśmy próby, mówiłem, hi Barbie. I oczywiście trochę wyższym głosem.
0: Marek, to w takim razie nie była sympatia, to był już bardziej zaawansowany związek, skoro nagrałeś z nią kasetę i miałeś z nią występować w mini playback show. Tak, Byliśmy
1: power couple. No właśnie. Barbie, słuchajcie, film, w którym Barbie ma kryzys egzystencjalny. To była zabawna scena, w której budzi się w swojej codzienności i mówi myśleliście kiedyś o tym, że umrzecie? I ja wtedy wybuchłem bardzo poślinionym śmiechem na sali. Jako jedyny. Bo wszyscy pozostali, to były dzieci. To nie były dzieci. To co się stało? Znaczy to były czyjeś dzieci. Okay. Ale to nie były małe, młode osoby. Okej, okay. to czemu tylko ty wybuchnąłeś. Nie mam pojęcia, nie wiem. Ale dla mnie to było super przełamanie tego, tej konwencji takiej, um, którą, którą zaczęli, czyli wszystko jest idealne w świecie Barbie. I ten akcentik yy, zainteresował mnie, zachęcił mnie do oglądania dalej. Uznałem wtedy, hej, to może być coś ciekawego. Tak, bo tutaj bardzo
0: wcześniej się pojawia takie,
1: takie przełamanie rzeczywiście, bo
0: film zaczyna się bardzo kolorowo, pastelowo-cukierkowo, trochę taki Wes Anderson na kraku. Myślę, że może być na kraku. I nie mówię tu o królu Krakowa. Jezus. <laughs> Dobrze. No i jest bardzo, bardzo, bardzo w stylu Barbie po prostu. Wiemy, o, wszyscy wiemy z czym wiąże się słowo Barbie. Były już bajki, filmy ponematarzowe animowane o Barbie. Wiemy jak wyglądały. Bawiłeś się kiedyś Barbie Kenem? Też się miałem o to spytać. Ja się nie bawiłem nigdy. No, naprawdę nigdy nie bawiłeś się tym? Znaczy no i tam... Znaczy ja też nie. Czy to czy w tym <śmiech> nagraniu, które wysłałeś do Mini Playback Show, czy tam bawiłeś się <śmiech> na tej klasecie też? <śmiech> czy
1: to była ta sama wszystko, kaseta? <śmiech> wszystko na tej kasecie. Nieszczęsna kaseta, nie wiem gdzie ona jest Ona mnie kiedyś skompromituje Myślę, że to jest w archiwach Polsatu <głos> Nie bierzemy ich, ale była dobra beczka to lepiej
0: poszukaj się na YouTubie, Marek Top 10 najgorszych castingów A kiedy nagrywałeś się, to zrobiłeś się tam
1: Łysy do tego nagrania też? Nie pamiętam Ten gość z Aqua to był taki słynny łysol. To było tak dawno temu, że ja nie, wiem, ja nie wiem, co tam się działo tak naprawdę Pamiętam, że był taki pomysł, żebyśmy poszli I to ćwiczyliśmy Natomiast yy, ja nie wiem, jak to się dalej potoczyło. Ja już nie pamiętam, to było many, many years ago.
0: Mm, teraz wszyscy chcemy to wiedzieć. Wszyscy chcemy to widzieć. Myślę, że
1: to rozpocznie hashtag release Szczepański Kat. Ale ja z Barbie. Pytam o te rzeczy, bo ja z Barbie na przykład miałem dużo wspólnego. To jest dobry odcinek. Podoba mi się ten odcinek, Marek. Tutaj dużo dowiadujemy się o Marku. <grym> Dużo? Barbie i Ken zawsze byli w moim życiu, zawsze You know why? No wiem, bo śpiewałeś o nich tam No, you know why?
0: Myślę, 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 mieszkałeś na Polesiu?
1: Nie, ponieważ mam młodszą siostrę
0: Okej, i zabierałeś jej lalki, kiedy ona się nimi bawiła?
1: Nie, bawiłem się z nią,
0: it was our thing, you know To powiedz mi dokładnie, jakie lalki tam były? Jakie dalki były w sobie zamieszane?
1: Ach, pamiętam Barbie i pamiętam Kena, ja nie pamiętam dokładnie tych edycji. Chyba nie, chyba nie miała też tyle tych edycji, tylko wydaje mi się, że miała stereotypową Barbie i stereotypowego Kena i to było Polska, to były tylko takie edycje, pewnie. Barbie i Ken, pamiętam pamiętam prasowanie ubranek. Pamiętam odgrywanie ról. Były scenki, były scenki. Tak jak w tym filmie też. Czy te lalki jeszcze żyją? Na pewno nie. Nie? Teraz byłyby warte grubą kasę. Myślę, że te lalki, skoro Kate McKinnon wyglądała tak w filmie jako zaniedbana lalka Barbie, to te lalki byłyby jeszcze bardziej w lochach gdzieś w podziemiach. To szkoda, że nie masz już tych lalek przynajmniej tak
0: mówisz. Wow, tyle materiału do wyrzucenia. No ja nie miałem nigdy lalek takich Barbie i nie bawiłem się nigdy. Miałem tylko figurki, w sensie action figures. Miałem tam, hmm, chyba nie miałem... Action Man. Chyba action Mana miałem. G.I. Joe? G.I. Joe miałem naklejki tylko. Ale nie, miałem jakieś takie inne figurki. Na pewno action mena, bawiłem się action Manem ale nie pamiętam, czy chyba mój, czy pożyczony i nigdy nie oddałem. Miałem Transformersa za to, takiego składanego, rozkładanego, którego zostawiłem kiedyś w piaskownicy i później płakałem cały dzień całą noc,
1: bo ktoś mi ukradł z tej piaskownicy. To chyba mamy ewidentne energy. Czujesz to? Że rozmawiamy o filmie Barbie i nagle się pokazują tematy. Hej, miałem zabawki, miałem Actionmana. Tak, tak, to, to prawda. To ożywiło troszkę tę ten,
0: ten nostalgię za naszymi latami dziewięćdziesiątymi. W Stanach to bardziej lata osiemdziesiąte u nas wszystko było później. Barbie... Bo to była Polska. Bo to była Polska jeszcze wtedy. I Barbie to... Nie, rzeczywiście tylko pamiętam, że jakieś koleżanki miały i być może bawiłem się, kiedy byłem u jakiejś koleżanki. Bawiliśmy się w dom.
1: Używaliście do tego lalek Też. Eee... Widzę, jak zaglądasz w to okno przeszłości i nie wiesz, czym się podzielić. Co by tutaj przeszło? Było tego dużo, ale no nie wiem. Była taka Asia, wiesz? <grybuj>
0: <grybuj> <grybuj> Nie, ale wracając do tematu, nie, nie, nie bawiłem się Barbie, nie, chociaż... Y- Chociaż tak jak jak, jak patrzyłem na filmie, teraz oglądałem, no to, to myślę, że te lalki naprawdę fajnie wyglądały. I jedyne, co pamiętam z Barbie związanego z dzieciństwa, to jest to, że miałem katalogi klocków Lego czy różnych zabawek i w tych katalogach były właśnie te części dziewczęce, różowe i tam były różne lalki i oglądałem te te katalogi i mówiłem, wow, jakie to fajne, ładne, chciałem to mieć, bo to wyglądało bardzo atrakcyjnie, to było takie kolorowe, cukierkowe i te domki całe i te te kampery z alkami w tych katalogach były tak ładnie rozstawione i jak oglądałem to, patrzyłem, patrzyłem i właśnie mówiłem, że kurczę, chciałbym coś takiego mieć, ale ja tak głupio, bo jestem przecież chłopakiem wrócę na te strony niebieskie
1: lepiej. Czyli można powiedzieć, że film Barbie trochę cię też odblokował może w tych kategoriach.
0: No myślę, że mam nadzieję, że wcześniej się odblokowałem już niż na tym filmie, ale tak, ale troszkę odczułem, odczułem że jest to o nas wszystkich rzeczywiście, tak. tak.
1: Kennergy to coś prawdziwego chyba. I tutaj musimy powiedzieć,
0: że w tym filmie mamy podział na Barbie, mamy podział na Kenów i w pierwszej połowie filmu, nawet bardziej w pierwszym akcie filmu, to jest e, kraina perfekcyjna, w której każdy ma swoje role i każdy e, odgrywa właśnie je według tego schematu z dziecięcych, takiego jak, jak lalkami się bawiło, czyli te lalki były idealne, czesane i tak jak dziewczyny zawsze dbały o nie, to były takie zadbane. Ken i spółka to byli ci stereotypowi faceci na plaży beach z deską
1: do, do windsurfingu, czy tam... Ty właśnie powiedziałeś słowo plaża i po prostu podbiłeś to angielskim słowem, z akcentem. Bo bardzo mi się
0: podobało, jak Ryan Gosling mówił w filmie. To weszło do mojego życia codziennego.
1: Po prostu, po prostu w randomowych sytuacjach codziennych zaczynam używać słowa beach. Michał, Michał, a co myślisz o filmie... Movie. E, Barbie ogólnie. Nie, nie, to tylko dotyczy słowa beach. To tylko dotyczy słowa beach. To nie, jest bardzo wakacyjne. Nie, nie, nie. Przenosimy to na na codzienny dialog. To wchodzi? Myślisz, że to wchodzi? Myślę, że tak. To wydłuży nasz podcast jeszcze bardziej. Myślę, że jak następnym razem będziesz tankował auto i pani do siebie powie przy kasie paliwo, to Karta czy gotówka? Cash!
0: Ale najpierw musisz powiedzieć polskie słowo. Tak jest, powiem. Gotówka. Cash. Yes. <głos> <głos> tak, do, myślę, że to może być nasz nowy zwyczaj, Marek. To może być nasz, ale tylko my będziemy go rozumieli. Wszyscy będą patrzyli na nas dziwnie.
1: Weird! <głos> dobrze, dobrze, dobrze. Czyli podobało ci się, jak mówił słowo plaża? Podobało mi się tak w ogóle cały motyw y, plażowania w tym
0: filmie, który był u, użyty bardzo komediowo i bardzo zabawnie. Ken, który... Ma pracę, że po prostu jest na plaży. Nie jest ratownikiem, ale plażuje. <grymne> I beach. <Yeah. grymne> tak jest. Tak jest. No i właśnie tutaj Kenowie w tym filmie oni są początkowo takimi Kenami z wyobrażenia, jakby z tego Barbie wyobrażenia Kena, mężczyzny. Czyli, że tak jak się dziewczynki bawiły lalkami, to zawsze Ken był taki niewinny, dobry, dobry chłopak. Jak to w bajkach, w baśniach jak taki książę z bajki. No i później się to zmienia w filmie, kiedy jak już wspomniałeś, Barbie ma lęki egzystencjalne, jako jedyna w tej całej krainie i dostaje informację, że musi przedostać się na drugą stronę, do prawdziwej, do do świata prawdziwego, żeby znaleźć swoją dziewczynkę, która się nią bawi, swoją właścicielkę i, i odwrócić tę całą sytuację, żeby wszystko wróciło do normy. No i tutaj od razu trzeba powiedzieć, że jest to schemat. Praktycznie cały ten film to jest, jak oglądałem go, to myślałem, że to jest po prostu różowy Matrix. Bo jest to schemat, jak Neo wybudza się z Matrixa, dostaje do wyboru dwie pigułki i tutaj nawet jest scena parodująca dosłownie wybór, że dostaje pantofelka albo sandała Barbie i musi wybrać. Także jest jest to bardzo Matrix i nawet jeszcze jest to inny film, który używał Matrixa nie tak dawno, czyli Lego Przygoda. To jest ten, też ten sam schemat. Lego przygoda też miała ten schemat, że jeden z ludzików Lego nagle e, też, też jakby on zaczyna zastanawiać się bardziej nad swoim życiem i też musi dokonać wyboru. No i jest to, jest to cały czas ten sam schemat e, w tych filmach ostatnio widzę. Oczywiście to niektórym może się podobać, niektórym nie. Mnie to nie przeszkadzało, ja się bardziej śmiałem, kiedy były te referencje, te aluzje były tak w bezpośredni sposób wyśmiewane po prostu tutaj. To nie było tak, że to twórcy
1: ukrywają, tylko wręcz robią sobie z tego żarty. Dużo tam było inspiracji innych filmów, innych znanych już nam spojrzeń. Wspomniałeś o Matrixie. Była Odyseja kosmiczna na na początku. Były takie easter eggi. W tej początkowej scenie, scenie otwierającej, Barbie pojawia się w słynnym stroju zebry, zaprojektowanym przez... I to był taki hołd dla projektantki, która zaprojektowała, to był chyba jeden z pierwszych strojów kąpielowych dla Barbie w ogóle w w takiej edycji w dystrybucji tej zabawki starsza pani siedząca siedząca na przystanku Anne Roth pani, która dostała Oscara za robienie strojów za za kostiumy w filmie angielski Pacjent Było też spotkanie z twórczynią, twórczynią Barbie i to też też trochę przypominało albo Gepetto i Pinokio, albo Boga i Adama ze słynnego obrazu stworzenia Adama. Także dużo było tam, ten film był napakowany różnymi referencjami. Tak, tak. Jeszcze powiem tylko, że mnie przypominało to spotkanie z architektem. Okay. Kiedy Neo
0: biegł do pokoju architekta. To tak aluzja, taka moja, Aha.
1: prywatna. Z tą twórczynią, tak? Tak. Tak, tak, tak. Okay. Siedzi z takim długopisikiem Aha, faktycznie, tak. Byli w takim ja trochę cały... odosobnionym pomieszczeniu i mieli chwilę dla siebie. A później na koniec weszli w to białe światło i.
0: Tak. tak, tak my, ja tu cały czas czułem po prostu Matrixa. Czułem, że tak. jakby Greta Gerwig i Noah Baumbach wzięli taką, taki papier do kalkowania i po prostu odrysowywali Matrixa sobie na swoją, na swoją modłę różową.
1: Na swoją? A to ma sens to słowo w ogóle. Na swoją! Tak, wiesz, rozumiesz, czy masz, masz sens Roz, to słowo. Rozumiem, to można taki skrót powiedzieć, po prostu na swoje robić tak, 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 no,
0: tak, tak. Kolejne nowe słowo wchodzi.
1: <laughs> Word!
0: <laughs> Dzisiaj będzie dużo nowych słów, też czuję. Będzie, to będzie tak wyglądało. No i wspomniałeś o tych, o, o Odysei Kosmicznej i to jest w ogóle bardzo dobre otwarcie filmu, to było kiedy już zobaczyłem, do czego zmierza to i ta muzyka, i ta scena otwierająca u Kubricka, tutaj została spordywana. Bardzo zabawna scena, bardzo fajnie rozegrane to było.
1: Tak, tak, też śmiechłem na tej scenie.
0: Tak, także no już od od samych napisów początkowych, od pierwszych minut ten film kupuje swoim swoim humorem, swoim luzem realizacyjnym, bo to jest jednak własność intelektualna, to jest film, to, to jest film... Dobrze powiedziałem firm, ponieważ chodzi mi o firmę Mattel I to jest film firmy Mattel, czyli firm (grym) Company I jest jest to firma, która zajmuje się zabawkami I to był bardzo dziwny pomysł swojego czasu, żeby robić film Barbie na podstawie kolejnej zabawki Tak jak był kiedyś dziwnym pomysłem, było robienie filmu Transformers Czy też było dziwnym pomysłem robienie filmu Battleship to jest ten film na podstawie gry w statki po prostu. Bitwa o ziemię, chyba battleship, bitwa o ziemię, coś takiego było tytułu. W każdym razie no, był to, są to takie pomysły, które co jakiś czas wracają. Wielkie firmy, korporacje zabawkowe, zabawkarskie chcą na podstawie swoich własności zrobić filmy. No i Barbie właśnie było kolejnym takim pomysłem. Mattel chce wejść, już teraz weszł bardzo mocno w, w produkcję filmową. Ma już w zapasie chyba teraz, czekają jakieś 40 i kilka projektów kolejnych na podstawie zabawek. Także motywy korporacyjne, motywy konsumpcjonizmu są w tym filmie poruszane, mimo, że film sam jest jakby częścią tego. Jest częścią konsumpcjonizmu, jest częścią korporacji, z tym, że film nawiązuje i obśmiewa też to. Twórczyni Greta Gerwig mówi, że Mattel byli bardzo spoko z tym, żeby oni sobie po prostu robili, co chcą, mieli wolną rękę w pisaniu scenariusza, mogli właśnie robić takie rzeczy jak napisanie... czy też scen w siedzibie Mattel i i te garnitury, czyli suits, są jednymi z bohaterów tego filmu, bądź też takimi bardziej ala czarnymi charakterami troszkę, momentami. Trochę też kolejne aluzje do Matrixa przypominali mi agentów z kolei, więc... Kto by pomyślał, że Will Ferrell będzie grał agenta? To samo pomyślałem podczas samsu. Jak zobaczyłem, że to jest on, to mówię, no idealnie. Jeśli ktoś miałby grać agenta, to on. Zresztą przecież kilkanaście lat temu, kiedy MTV Movie Awards było czymś dużym jeszcze, to Will Ferrell, um, grał architekta w parodii tak. takiej, co oni mieli te swoje filmiki parodujące hity filmowe z sezonu i właśnie Will Ferrell grał tam tak. architekta, pamiętam do
1: dzisiaj. Także wróciliśmy do tematu Matrixa znowu i będziemy pewnie wracać jeszcze. Czyli nie taki jednowymiarowy ten film. To Barbie skrywa w sobie wiele innych rzeczy można sporo odpakować i zresztą podczas wywiadów z twórcami, z aktorami tam sporo nowych, ciekawych rzeczy się pojawia, które wzbogacają to doświadczenie filmowe. Rzeczywiście, kiedy film został
0: ogłoszony i kiedy jeszcze ta machina promocyjna nie ruszyła, no to wszyscy myśleli, że to będzie Barbie. Co to będzie Barbie? To, to będzie jakiś, jakaś popularna wersja animacji? To będzie film skierowany dla małych dzieci? No raczej ludzie się z tego śmiali, niż traktowali to na poważnie A tak jak mówić okazało się, że jest tutaj dużo więcej I film wpadł w dobre ręce Wow, wow, Michał uspokój się Yo, yo, nie wiem co dalej się mówi z ręce Wykręcę, tancerce. O, to nie to tak średnio. No to film wpadł w dobre ręce I Mattel w podzięce wyciągnęli ręce Po więcej Boi ale już tak, już tak na poważnie, rzeczywiście Greta Gerwig okazała się dobrą osobą do tego, mimo że też nie było to jakieś oczywiste sparowanie, że Greta Gerwig zrobi film o Barbie, co z tego wyniknie. Okazało się, że ona ma pomysł na to. Ona razem z Noah Bombachem mieli dosyć oryginalny pomysł, żeby właśnie zrobić z tego coś na zasadzie Matrixa, żeby zrobić z tego komedię bardzo, z bardzo dużym przymrużeniem oka, która nawet momentami łamie czwartą ścianę, Czyli coś, coś na czasie, coś, co jest, coś, co się dobrze też sprzedaje, ale coś, co właśnie kryje w sobie jakieś przesłanie i co niesie dużo więcej niż myśmy się spodziewali ręce ją.
1: Dla mnie ten film od początku był tak przedstawiany jako głębszy, że to nie będzie taka prosta historia i byłem podekscytowany. Czekałem na ten film. Jestem odrobinkę rozczarowany, może, może ten hype i ten marketing. Dlatego powiedziałem, że według mnie marketing Barbie był lepszy, bo bardzo mnie wziął na pokład i czekałem na to i oczekiwałem głębokiej historii i trochę zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że nie wiem czy to powiedziałeś, może zasugerowałeś że ten film można brać na poważnie można go analizować i można doszukiwać się rzeczy które są tam pochowane, sporo jest tam pochowanych rzeczy ale można też przejść przez ten film jako taką łagodną historię bohatera, bohaterki która ostatecznie dowiaduje się bardzo dużo o sobie i idzie dalej i zwycięża jakby tą, tą walkę ze sobą i to jest też film, który może niesie przesłanie, które można wziąć na bardzo poważnie i traktować ten film w kategoriach patriarchatu, matriarchatu, wojny damsko-męskiej, wojny płci, albo można po prostu uznać, że e, nie ma jednej odpowiedzi na to, jak powinniśmy żyć. Tak, podoba mi się ta,
0: ta teoria i to wytłumaczenie. Ja rzeczywiście też zostałem zhajpowany i też czekałem na oba filmy i Barbie i Oppenheimera. Z tym, że u mnie, jak już szedłem na salę, oglądałem ten film, no to ta atmosfera wspólnego oglądania w, w tej społeczności, która się stworzyła jakby w tej sali, która przyszła specjalnie na ten film, na różowo w większości. Też byłeś na różowo? Też tak, założyłem też koszulkę różową.
1: Tą, którą masz teraz?
0: Tak, się ją od tygodnia. Taki hołd? Trochę hołd, trochę oszczędność na praniu. Trochę nie mam innych koszulek. Hmm. Ale powiem się, że mnie to raczej pobudziło i pomogło mi to, ten klimat taki wspólnotowy i dodało to, wzmocniło ten fan na filmie wręcz.
1: Czyli byłeś częścią większej grupy, więc cieszyłeś się, że oglądasz to z ludźmi. Jak to się odnosi w kategorii y, na hypo, bycia na hypowanym?
0: W sensie takim, że jak szedłem na ten film, to byłem nachypowany nahypo, na ten film, a jak już go oglądałem, to raczej ten hype nie przerósł moich oczekiwań Czyli dobrze się bardzo bawiłem Tak jak myślałem, że się będę bawił dobrze I myślę, że pomogło też w tym to Że było to takie doświadczenie wspólnotowe mm-hmm. i, I były różne Żywe reakcje podczas seansu Myślę, że to, 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 jest, to jest Coś, co mi się zawsze podoba na, w, w tego typu Kulturze, rozrywce popowej
1: A były jakieś nieżywe reakcje?
0: No, były nieżywe reakcje Takie przede mną siedziały takie dwa dzieciaki Chłopiec i dziewczyna że w trakcie filmu się bili. Jeden, drugi. Jedno, ona jego tak panęła, później on ją. Wow. Z tym, że śmiali się z tego głośno w trakcie filmu, więc...
1: Ale to chyba żywe takie reakcje.
0: Jak dla mnie, to wiesz, mogliby nie żyć.
1: <grystanie> Idziemy w mroczne rejony, Marek. <grystanie> Wciąż przy Barbie jesteśmy, co będzie przy Oppenheimerze. Wtedy wyjąłem z popcornu nóż. Serbekon Musz nóż różowy Ale nie idźmy tam Chciałem
0: powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz o moim seansie A mianowicie to, że na seansie byli widzowie Z każdej grupy wiekowej Tam był przekrój Od małych dzieci Do naprawdę starszych pań Które były, które jak się skończył film To pomogły
1: ta śmierć. Musimy sprawdzić, kto się nami bawi w alternatywnej rzeczywistości, bo coś tam jest nie tak.
0: Tak, tak jest. Nie chciałem powiedzieć, że musiałem pomóc im wstać, bo nie mogły, bo o (głos) kolasce chodziły, ale były trochę jak ta babka na na przystanku w filmie. Taka taka babcia była. Także bardzo mnie cieszyło to, że widziałem taki przekrój wiekowy na filmie. To jest super, że to zbiera
1: ludzi zewsząd. Tak, 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 tak. To ma taką moc społeczną. Dużo seansów było obejrzanych przez sporo osób ubranych na różowo, były eventy towarzyszące temu też i yy, okej, okay, spoko. To było to było fajne doświadczenie. Na pewno na OPIM nie było ludzi w kapeluszach i w krawatach. Nie,
0: no właśnie tego Z brakowało. Bałkami. Tego mi brakowało, szkoda, że nie było jakiegoś dress code'u też na Oppenheimera.
1: Jakieś bomby w plecaku
0: na sali. To już się zdarzało na innych filmach, tylko nie u nas.
1: To się zdarzało na filmach Nolana też, na Mroczny Rycerz Powstaje Zgadza chyba. Zgadza się. Była strzelanina.
0: Zgadza się. No i Kolorado? No właśnie, tutaj mamy pewne powiązania. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zaskoczyła w tym filmie, to jest to, jak bardzo musicalowy ten film jest podczas oglądania okazało się, że jest to taki musical w bardzo starym stylu takie trochę Glenn Kelly trochę klimaty tej deszczowej piosenki, czy też yy, no tych takich starych musicali yy, nawet, nawet troszkę Czarnoksiężnik z Chajny Oz troszkę się przy, przypominał takie klimaty, co bardzo było pozytywnym zaskoczeniem
1: dla mnie jak ty odczułeś tę musicalowość Odczułem ją, zwłaszcza w momentach, w których Ken śpiewał. Nóżka chodziła? Nie, ale podobały mi się te sceny, ale nóżka nie chodziła. Ale to było trochę takie fantasy, dramedia musicalowa.
0: Mm-hmm. U mnie nóżka tupała, tak chodziła. Tupała? I, tak, i miałem ochotę posłuchać tego soundtracku po, po filmie i bardzo fajne piosenki, ładnie zaśpiewane, ładnie zatęczone. ładna
1: scenografia, no...
0: no. Cukierek za oczu. U ciebie nie chodziło, mówisz.
1: Nie chodziło, nóżka nie. nie. Ale podobała mi się ta scena, podobały mi się sceny, jak Ryan śpiewał. Mm,
0: tak, nie, Ryan to ładnie śpiewa, tańczy, no, pfu, wiadomo. Gościu jednak zaczynał z Justinem.
1: Gościu zaczynał w spodniach MC Hamera. No,
0: w klubie Myszki Miki. Tak. Także nie w dmuchał. <grym>
1: To był nasz kącik polskich powiedzeń. Przewid dalej. Jak mogę przejąć? Nie w kij dmuchał. Co co można powiedzieć w tym momencie? Czekaj, mówiliśmy o musicalu, o tym, że był musicalowy ten film i się zgadzam. Tak było. A były momenty, które nie za bardzo ci podeszły? Mój odbiór tego filmu był taki,
0: że od początku, kiedy zobaczyłem, jak bardzo on jest komediowy no to praktycznie do końca traktowałem go bardzo luźno komediowo i bardzo czułem się rozerwany na nim, bardzo wow. mnie to było wbrew temu co, co możecie pomyśleć to to było bardzo komediowe rozerwanie i traktowałem ten film większość czasu jak sketch SNL bardzo mi się kojarzył ze sketchami SNL więc bardzo dobrze się na nim bawiłem dużo się śmiałem, dużo oglądałem słuchałem, tupałem Były żywiołowe reakcje raczej u mnie I pomiędzy tymi Skeczami, pomiędzy tym humorem No rozkminiałem Bo było tam sporo głębszych rzeczy I też podanych W bardzo atrakcyjny, zabawny sposób Tutaj możemy przejść od razu do No bo Margot Robbie Która jest tu świetna, jest wspaniała Uwielbiam ją Ryan Gosling też jest świetny, wspaniały, uwielbiam go w tym filmie I ogólnie No to Margo ma tutaj wspaniałe sceny, zarówno komediowe, jak i takie emocjonalne, w których uzmysławia sobie wiele rzeczy i dochodzi do jakichś wniosków, czy do prawdy, do, no, musi poszukać sobie jakichś głębszych odczuć, czy też swojej prawdy związanej z płcią, ale też myślę, że to jest ta prawda związana z płcią to jest taki początek dyskusji w tym filmie, bo ta dyskusja idzie bardziej na, te, na takie, takie uniwersalne tematy. I rejony. I później mamy, wchodzimy w strefę patriarchatu, matriarchatu, który jest też tutaj zapodany bardzo komediowo. Jak czułeś się w tych rejonach?
1: Ciekawie odpowiadasz
0: na pytanie, czy coś ci się nie podobało w filmie. A, bo zadałeś mi pytanie, racja. Mm. Chciałem opisać moje odczucia w trakcie oglądania, a tak naprawdę, co mi się nie podobało? Może nie tyle mi się nie podobało, co nie wszystkie żarty po prostu wylądowały do końca. Ale nie było takich, które mi się nie podobały, myślę. Mm. Nie było czegoś mm. takiego, co stwierdziłem, o nie, 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 nie. Było z... <laughs> o nie, 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 nie. I ja wychodzę, proszę. Co tak? za dużo, to niezdrowo. Nie w dmuchał. Także nie było takiego momentu. Były bardziej takie, może troszkę zwolni- zwolniał czasami film. Były takie momenty, były takie żarty, które były ok, ale nie były jakoś bardzo zabawne, ale jednak większość czasu wszystko trafiało do mnie.
1: Mm, tak, zgadzam się z tym z tymi żartami, że nie wszystkie wylądowały. Też miałem podobne odczucia. U mnie uważam, że to to też nie jest w kategorii, że coś nie wyszło, czy najmniej ulubione, ale miałem taką refleksję, że być może na początku przynajmniej ten świat patriarchatu był przedstawiony komediowo, ale ogólnie ten świat patriarchatu z początku był przedstawiony jako coś, jako gorsza alternatywa. I ci ludzie z zarządu, w w którym był Will Ferrell, Ci faceci byli przedstawieni jako tacy nieogarnięci bardzo faceci. I to, to było z początku trochę takie dzielące, ale potem oczywiście to się zmieniło w tym filmie, nabrało innego znaczenia, jak historia została doprowadzana do końca.
0: Rzeczywiście te sceny w siedzibie, w siedzibie Mattel z Ferelem i innymi tymi urzędnikami, czy też szefami, z tym CEO kierownictwem, no to, to były takie bardzo z przymrużeniem oka, już ceny, i to było właśnie najbardziej, to mi najbardziej przypominało skecze bo to już tak eskalowało bardzo, eskalowało, eskalowało. Mnie się to podobało akurat, ale tam nie doszukiwałem się żadnego sensu akurat. I jak już widziałem, że oni będą, to dosłownie odpalamy wrotki. Oni odpalili rolki, odpalili. Tak, tak. Także tam nie szukałem sensu, bo to było bardzo, bardzo mm, mocno przymurzone oko. No ale jak już widzę Willa Ferella w filmie, którego uwielbiam je, jeśli chodzi o komedię jego, no to, to mogę, może dawać mi to łyżkami, można mi Tak,
1: mieć. Will Ferrell jest super. Uwielbiam go oglądać. Ale Gosling też był rewelacyjny. Ja no. Goslinga tak rzadko widuję i już przywołany SNL. Jak oglądałem Goslinga w SNL-u, to spadałem z krzesła za każdym razem. Uwielbiam jego intensywność i powagę, bo on jest raczej w takich rodach poważnych, intensywnych, ale jak pokazuje swoją stronę komediową, to on tę intensywność też przenosi na na ten lżejszy gatunek i to fajnie się uzupełnia, to wcale nie wyklucza komedii, on bardzo umie w komedię.
0: Tak, on on umie w Deadpan, umie z tą swoją kamienną twarzą zapodawać różne teksty, żarty i wychodzi mu to świetnie. Już nawet kilka lat temu był film Nice Guys, gdzie on i Russell Crowe stworzyli świetny komediowy duet i on tam miał też świetne sceny komediowe. I już wtedy widziałem, że on ma w sobie więcej niż tylko tego gościa z Drive, ale że może robić naprawdę dobre komediowe rzeczy. No i tutaj rzeczywiście on też dla mnie był takim pewnego rodzaju objawieniem komediowym w tym filmie. Jego rola była troszkę na zasadzie takiej, jakbym oglądał Toma Cruza w Tropic Thunder w Jajach z Tropiku. I will
1: massacre
0: you! I tutaj mówię na zasadzie takiej, porównując ich obu, że były sceny właśnie z Goslingiem w Barbie, kiedy myślałem sobie, wow, ten gość naprawdę potrafi robić takie rzeczy, o których byśmy nie spodziewali się tak na na brzmienie słowa Gosling.
1: He knows how to beach.
0: Tak, dokładnie. On potrafi naprawdę w komedię. No i obsadowo, obsadowo ten film jest świetny. Tam praktycznie nie ma żadnej słabej roli jak myślę sobie o nich wszystkich o, tej całej, o tym całym ensamblu, no to Michael Serra jest świetny jako Alan po prostu jego sceny też mnie bardzo rozbawiały zawsze Kate McKinnon, o której wspomniałeś, no Margot Robbie no to jest, wiadomo jest innego rodzaju rola, innego rodzaju energia tutaj w tym filmie, ale też jest super zabawna Will Ferrell, który jest też zawsze zabawny. Tutaj zresztą, a propos jeszcze Phil Ferrela, jedną rzecz muszę powiedzieć, bo powiedziałem, że przypominał mi jego wątek Sketch, a nawet bardziej, jak widzimy pierwsza z Ferrela, to ma w rękach pałeczki takie do, do będnów, do perkusji. I próbuje nimi grać. I wiesz, co mi się skojarzyło od razu?
1: Ten stand-off z perkusistą z Hot Chili Peppers?
0: Akurat nie, chociaż tak jak o tym mówisz, to, to byłoby dobre skojarzenie. Ale skojarzył mi się Sketch z nim E, grającym na Cowbell.
1: <laughs> Jest more Cowbell. Okay. I have a headache. And the only prescription is more Cowbell. Ale to był Walken przecież. To Christen. był Walken, ale on tam grał na tym. Na
0: tym, tym. Ale on grał na Cowbell, Cowbellu. właśnie. I kiedy właśnie zobaczyłem tę scenę, to mi się skojarzyło z tym sketchem. I jeszcze parę minut później dosłownie w tej scenie Ferel nazywa swojego asystenta Dickinson. A przecież w tym sketchu mówił Bruce Dick Dickinson tam grał Walken go mm. więc kiedy było to nawiązanie wydaje mi się, że mogło to być takie celowe nawiązanie bo on się mm-hmm. tam pomylił, nazywając swojego asystenta w ten sposób, no to mówię sobie oho, jesteś na rzeczy i rzeczywiście tak jak Ferel się pojawiał to czułem od razu vibe SNL i bardzo mi się to podobało. Tak, ale tak jak mówię, no nie ma tam nic w tych wątkach głębszego. Tutaj można się, nie każdy lubi Ferrela, więc może się przyczepić akurat tutaj. A czy ty masz jakieś role,
1: postaci, które ci tak najbardziej utkwiły w głowie? Gosling, zdecydowanie Gosling. Był tutaj naj, dla mnie najlepszy. Był pokazał inną stronę siebie przez dłuższy czas. Uwielbiałem każdą scenę z nim. E, uwielbiałem go w tym futrze swoją drogą kolejny easter egg futro, które reprezentowało Sylwestra, stalona u szczytu swojej kariery białe futro e, trzy zegarki <głosy> na ręce Gosling nosił, bo był zachwycony, że w świecie tym powiedzmy realnym naszym kobiety go pytają o godzinę i dla niego to było coś niesamowitego. Jego piosenki, jego Mojo Dojo Casa House, jego pomysł na Kingdom e, jego komediowe zagrywanie, że wcale mu nie zależy na Barbie, ale, ale mu bardzo zależy w tej scenie, w której Barbie do niego przyszła. I on wyszedł z książką po strasznym hałasie, jaki narobił w mieszkaniu i powiedział, właśnie czytałem. <grym> NAT! To było zabawne, wszystko, lubiłem go. Każda sekunda z nim była zabawna. Tak, jest to bardzo,
0: bardzo zabawne przedstawienie męskości. Czasami momentami naprawdę czułem się, jakby to było do mnie skierowane. Takie. Były tam żarty z facetów. Oczywiście tam były żarty z facetów i z kobiet, ale siedząc na widowni, możesz czasami odczuć, że oho, rozumiem tę scenę, rozumiem ten żart. I to było fajne bardzo, że tutaj nabijali się zarówno z jednych, jak i z drugich z jednej płci, jak i z drugiej. I te żarty były naprawdę czasami bardzo trafione. No i na scenie kiedy Barbie organizowały swój plan w rekrutowania tych kolejnych Barbie do, do, do głosowania. I była jedna scena, kiedy powiedziały, żeby po prostu słuchały Kena, jak mówi o filmach. I było jak Ken ogląda ojca chrzestnego i opowiadał tej swojej Barbie, że nie że ojca chrzestnego, nie oglądałaś? Po prostu była taka zabawna scena i tak prawdziwa, tak odczułem, to poczułem się, o o kurczę, to ja tak czasami, ja tak brzmię, ja tak tak jestem. Poczułem się, się jakby do, do mnie to było skierowane, jakby mnie atakowali, ale bardzo dobrze mi było z tym, bo to było bardzo zabawne. Czy ty miałeś jakąś scenę, która poczułeś, że w ciebie jest skierowana?
1: Chyba nie, ale to z tym... To z tym ojcem chrzestnym też odczułem, też to było zabawne dla mnie. Nie nosiłem nigdy trzech zegarków, właśnie może może muszę tak wyjść na miasto. Myślę, że wtedy doznam tego doświadczenia, będę miał więcej.
0: Ty jesteś taki modowy, to ty byś raczej... Wyobrażam sobie ciebie w takim futrze.
1: Jestem modowy, powiedziałeś?
0: Tak, ty jesteś zawsze taki nienagannie ubrany, musisz mieć wszystko dopasowane, taki, taki wręcz... Taki feminine energy wyczuwam czasami, więc mm. myślę, że to futro by mi posywało do ciebie, gdybyś tak wyszedł na ulicę.
1: Tak, feminine energy to jest kenergy, to jest coś, co mam. Zdecydowanie. A futro też mam, jeśli wiesz, co ja znaczę. Wiem, widzę je nawet w tym momencie. Wow. Fur!
0: Ale to feminine energy mamy akurat obaj i do tego
1: się kochamy.
0: I dlatego nagrywamy ten podcast.
1: Przykrywka. Kto to powiedział? To było coś e, internetowego, że chłopaki, nie musicie robić podcastów, żeby mówić o swoich uczuciach. Możecie po prostu o nich mówić.
0: To jest o nas. To jest o nas. Tak, ale ja z i też odczułem i w ogóle ten cały patriarchat był przedstawiony według mnie bardzo zabawnie. To te... Komediowo bardzo fajnie to ograli, kiedy Ken dowiaduje się, że są faceci i są konie
1: Są konie, tak, <śmiech> przede wszystkim <śmiech> Chłopaki, patriarchat to konie
0: I tak, ci CEO w garniturach, którzy mu bardzo imponują i trakt, on... traktują kobiety jako gorsze i on razu wszystko podłapuje Bardzo, bardzo zabawne to było, oczywiście miało to też podłoże w
1: rzeczywistości takie dosyć gorzkie Ale ugryzione było to bardzo w zabawny sposób Tak, to tak zabawna była ta scena, jak Ryan pytał się jednego z garniturowych o to, czy czy tak zawsze traktują kobiety, czy to jest właśnie sposób, czy oni wiedzą o tym i tak było coś takiego i ten garnitur odpowiedział, że po prostu jesteśmy w tym bardzo dobrzy.
0: Tak i było tam nawet nawiązanie, że, że powiedział ten w garniturze, że no teraz akurat nie może tak się za bardzo wyśmiewać z kobiet, bo teraz jest taki czas, takie nastroje są, że, że nie bardzo teraz powiedział do Kena, że czybym Ken coś tam odpowiedział i on powiedział mu, przynajmniej tak dobrze się ukrywają i tak e, inni tak myślą, że tak jest, tak? To, to było też fajna aluzja do obecnych czasów, do tego, że rzeczywiście te całe ruchy, wszystkie procesy niby coś mają wnieść nowego, ale tak naprawdę wiemy, że jest tutaj, za tym stoją inne jakieś pieniądze przede wszystkim, za wszystkim stoją, więc
1: Bo to nie nie w kij dmuchał, Michał Nie,
0: dokładnie, no cieszę się, że że się przyjęło No ale za tym filmem też stoją pieniądze Bo to jednak jest konsumpcjonizm, to są lalki Barbie, to jest wielka korporacja Czy miałeś podczas oglądania takie myśli, że śmieją się z czegoś, czym sami są?
1: Mówię tutaj o o filmie, o twórcach Tak, to zrobili żeby się śmiać z siebie Tizowali się, tizowali postaci, tizowali Barbiego i Ken'a Barbiego? (laughs) <laughs> Hansa Barbiego? Tyzowali Barbie i Kena i ten konsumpcjonizm też i ten korporacjonizm też, więc to był taki to była trochę taka autosatyra.
0: Prawda. Niektórzy mają trochę takie zarzuty wobec tego filmu, że, że on się śmieje z czegoś i tak naprawdę za tym wszystkim stoi to, że sprzedają lalki na tym, tak? że, że zarabiają na tym kupę kasy, robią to po to, żeby nadal sprzedawać lalki, żeby, żeby te stereotypy e, utrzymywać według mnie myślę, że jeśli taki film, który trafia do, jak widać milionów ludzi, jest bardzo masowy i bardzo dobrze się sprzedaje i przemyca w sobie coś głębszego, no to tak dla mnie super. Lepiej w tę stronę, niż miałby to robić ktoś, kto by zrobił z tego pustą wydmuszkę. Miałby tylko być różowy film o Barbie bez niczego więcej. No to jest właśnie dobre wykorzystanie materiału źródłowego. Tak ja to odczytałem. Mimo, że rzeczywiście są tu momenty, kiedy może jest to kontrowersyjne, że że oni mówią tutaj o, o firmie Mattel, używają swo- tej firmy, która jednak, wiadomo, jest korporacją i jest częścią konsumpcjon- konsumpcjonistycznego stylu życia po prostu. No ale, tak jak mówię, mnie to raczej kupiło, że poszli w tę stronę niż w inną. Czy myślisz, że powstanie Barbie 2? Tak. Bo to jest teraz wdzięcznym materiału. Do zarabiania większej ilości pieniędzy, ale tak się zastanawiam, właśnie co na to Greta Gerwig, bo ona raczej nie wygląda mi na osobę razem z Noah Bambachem, nie wyglądają mi na osoby, które teraz będą robiły
1: sequele. No bo tak, Greta teraz chyba się zajmuje opowieściami z Narni, tak? Ona chyba pójdzie w ten projekt, ale w wywiadzie z Gretą i z Margo, no to powiedziała, że było wspomniane, To, że to może pójść teraz w każdym kierunku, że jest miliard możliwości z tym filmem, że on właściwie zostawia taki taki koniec, który może być zaprowadzony wszędzie, więc na pewno zrobiła dobrą robotę jako wstęp do tematu, do filmowego obrazu Barbie, ale co będzie dalej? Jestem pewien, że będzie coś dalej. Czy to będzie z Gretą? To już tego nie wiem.
0: Tutaj też kojarzy mi się film Lego przygoda, który też miał kolejne części miał też spin-off z Batmanem swoją drogą w Lego przygoda Will Ferrell też grał jedną z postaci ojca, on widzę, że lubi teraz grywać właśnie tego typu role w tego typu filmach to jest jego nowa nowy etap jego kariery wydaje, od kilku lat, ale tak jeśli już mówimy o sequelu, no to według mnie sequel bez Margo robi nie ma prawa bycia na ten moment, bo Margo Robi to jest no ciężko sobie wyobrazić kogoś innego chyba w tej roli. Ona jest, nie że wygląda świetnie, jest no, idealną kandydatką do, do roli Barbie. Miała trochę trudniejszą rolę od Gosinga, bo musiała jednak pokazać nie tylko komediową część, ale musiała też emocjonalną część, prowadziła sobie świetnie, uważam oczywiście Gosing też miał taką scenę, ale, no, ale jednak na, na Margo Robi spoczywał tutaj większy ładunek tak, i tak. udźwignęła go i emocjonalnie, i komediowo, i ruchowo No, była super po prostu Swoją drogą w tej roli Początkowo miały być inne aktorki Najpierw były pomysły, żeby Anne Hathaway zagrała tę rolę Później był pomysł, żeby Amy Schumer Zagrała tę rolę I był też pomysł, żeby Lady Gaga zagrała tę rolę Według mnie żadna z nich to, był, to byłyby całkowicie inne filmy na
1: pewno. Tak, tak. Margo poradziła sobie świetnie i świetnie pasuje do tej roli. No jest w ogóle też super
0: aktorką. Tworzy kolejny. Okay, wyluzuj, Michał. muszę, bo teraz oso- osobny odcinek o Margotowi musimy zrobić, Marek. W tym momencie zostawmy o na chwilę. Jeszcze jedną rzecz a propos Barbie. Mark Ronson, jego pierwszy soundtrack, pierwsza muzyka filmowa do filmu. Wow, pierwsza muzyka filmowa do filmu. Mmm, mamy to. Mamy to. Zostaw to, nie wycinaj tego. Co o tym jeszcze, jak czułeś te
1: wajby. Mark Ronson robił muzykę do Barbie? Tak. W ogóle tego nie obczaiłem Nie obczaiłeś. No, ja nie wypisa- wyczułem tego, nie, nie zorientowałem się. Lubię Marka Ronsona jego muzykę, ale nie wiedziałem, że robi muzykę do Barbie. Ja w napisach akurat zobaczyłem i mówię: O, o fajnie. I, naprawdę, <laughs> I to o, było. Na I to-,
0: <laughs> to jest żona kompozytora. Tak, 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 to, tak to się kończy z kompozytorami. O, fajnie, ten robi muzykę. Dobra, <grystanie> dalej.
1: <grystanie> Porozmawiajmy o Margo robi. <grystanie> tak właśnie wręczają nagrody. Grami zapowiadają, kto wygra i mówią. O, fajnie, Mark Ronson. I trzy oklaski. I kończymy na dzisiaj. A teraz Margo robi.
0: Dobra, to teraz może, a teraz Oppenheimer Openheimer! Otwórz Heimera O, Openheimer! Open Openheimer! To co?
1: Nolan wrócił. Nolan wrócił po spektakularnym okresie wielu kasowych produkcji filmowych. W jego filmografii? W jego filmografii, tak. Tak, 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 tak,
0: tak. Tak, 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 Christopher Nolan. Postać legendarna już. Jeden z największych reżyserów. Niewzrostowo mówię tutaj, ale... Takich, których wszyscy znają. Ja go znam bardzo dobrze. Krzysiek Nolan. Krzysztof. Krzysztof, dla no, Krzysiek. Brytyjczyk z pochodzenia, um, chociaż wychowywał się trochę w Stanach, trochę w Anglii.
1: Trochę ma tych obywatelstw.
0: Tak. Chociaż z jego tak wyglądu, zachowania, sposobu mówienia, to jest typowy Brytyjczyk. Brusek.
1: Tak, tak, Brytyjczyk. No. Wyobraź sobie, że jest również daltonistą. Really? Tak. Dlatego używa IMAX, bo chce mieć po prostu... Jak kolorów nie widzi, to chce mieć przynajmniej duży obraz.
0: Tak, ja, ja chciałem właśnie powiedzieć, że chyba dlatego dużo w jego filmach szarości jest. <głosy> tak, ta, ten filtr zawsze taki przydymiony jest. Tak, to takie zimne, niebieskie, szare kolory, to właśnie dlatego, że po prostu... <głosy>
1: Hojte ma patrz na niego. Chris, but it doesn't have any color. It's all right, it's all right. I like it like that. This is gonna be great. Także, no, człowiek, legenda, człowiek, który hmm, zaczynał pod koniec lat 90. Tak, jak on zaczynał, ale on zaczynał w jego umyśle, zaczynał już jak miał 11 lat 8 lat ile? Tak bardzo wcześnie nagrywał 8 mm. Kamerą. Tak, jego pierwsze filmy krótkometrażowe, z których widziałem jeden Doodlebug.
0: Widziałeś Doodlebug? Widziałem Doodlebug. Jak kiedyś, był tak? ten, jak w, 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 wyszedł Doodlebug? No, bardzo fajnie. To był taki koncept film mhm. jego, bo to chyba trwa za trzy minuty, ale, mhm. ale jest taki, jak to u, u Nolana jest pewnym twistem na końcu. Mm, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy takie które, eksperyment e, formalny. Polecam, jest pewnie na YouTubie do obejrzenia, więc więc polecam do, do, do sprawdzenia. Ale jego pierwszy film pełnometrażowy to jest film Following, śledząc, z 98 roku. Film, który kręcił jeszcze bardzo, bardzo niezależnie ofowo, kręcił raz w tygodniu, jeden dzień w tygodniu, przez cały rok ze znajomymi, ze swoją ówczesną partnerką i należoną Emmą Thomas. Film, który powstał właśnie bardzo tanio, z pasji praktycznie, kogoś, zapaleńca filmowego i który jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ten film trzyma w napięciu, ma w sobie też duże pokłady, czegoś więcej niż niż na powierzchni. Bardzo polecam film following, jeśli jest gdzieś do obejrzenia. No i Podczas premiery tego filmu on już planował swój drugi, a właściwie pierwszy duży film, czyli film Memento z 2000 roku. Film, który wywrócił branżę filmową do góry nogami, kiedy się pojawił ten film. to Nolan zaczął być rozchwytywany, bo bo to też był bardzo tani film, zrobiony z pomysłem, zrobiony z bardzo ciekawym scenariuszem, też z konceptem, którego wcześniej w kinie nie było, czyli film puszczany od tyłu scenami leciał, chronologicznie od samego końca do samego początku. I tutaj początek okazywał się tym właśnie twistem, tym tą niespodzianką. To był bardzo ciekawy zabieg. Pamiętam moment, kiedy obejrzałem go na vhs z wypożyczalni i też rozwalił mój umysł. Od tej pory zostałem z Nolanem i jestem przy jego boku aż do teraz. Ponieważ słuchacie, jednego z fanów Nolana. Jestem wielkim, wielkim fanem Christophera Nolana. Ma dużą fanbazę i ma też dużo filmów, które od tej pory, od roku 2000 na no 2002 to była jeszcze Bezsenność z Pacino i Robinem Williamsem, film, który już obejrzałem w kinie, ponieważ już wtedy wiedziałem kim jest Christopher Nolan i czekałem na jego filmy i kiedy wyszła Bezsenność no to, to był, pamiętam, że jechałem z Piotrkowa do Łodzi specjalnie do kina, żeby obejrzeć ten film także było to coś dużego już wtedy no a później po Bezsenności już naszedł moment, kiedy przyszedł Batman w jego życiu Batman Początek, 2000, 2005 rok. No i to już stał się kimś od blockbusterów, od wielkich widowisk filmowych. Jak u ciebie, Marek jaka była rola Christophera Nolana w twoim życiu?
1: Nolan u mnie pojawił się w, zdecydowanie przy Batmanach. To był, to był ten okres, pamiętam, przy Memento, już go znałem. Przy bezcenności nie wiedziałem, że on się tym zajmował na przykład. A, ale wrócił na stałe do... Mojego życia przy Batmanach, Batmanem, zwłaszcza drugą częścią, cały świat się zachwycał. Zresztą ten film zarobił ponad miliard dolarów, tak samo jak trzecia część, Mroczny Rycerz Powstaje. Miliard dolarów, To to jest niebotyczna ilość kasy. Sam Nolan się wypowiadał, że trochę tak było mu dziwnie i niezręcznie robić przerzucając się z filmów, które robił właśnie przez rok w jeden dzień z przyjaciółmi, pożyczając ciuchy i i tam we współpracy z mamą na film, który robi za 200 milionów dolarów. Także jest ciekawym, spokojnym, ułożonym człowiekiem. Nie daje się ponieść tym trendom, powiedzmy social mediowym. On jest trochę poza tym, jest takim purystą filmowym. On lubi mieć bardzo ładny obraz, jest bardzo autorskie jego kino, ma swój styl, często mówi o o czasie, o pętlach, o lubi, inspiruje się rycinami Mauricza Cornelisa Eschera, czyli takim gościem. On łączył matematykę z grafiką i robił takie te schody nieskończoności. Na przykład, że schody wchodziły w drugie schody i jakby te wymiary się mieszały ze sobą. Jego bardzo jara ten temat. On jest trochę nazywany takim naukowcem wśród filmowców, rzeczywiście. On ma
0: wykształcenie typowo humanistyczne, ale jest, pasjonuje się fizyką, matematyką, jest takim ama-
1: amatorem tego. To, co mnie zaciekawiło, to to, że jego starszy brat jest skazanym przestępcą, wiedziałeś o tym? Jonathan Nolan? Jonathan jest tym młodszym że ja zajmuje się tak, scenariuszami tak, i współpracują, tak, tak. ale jest jeszcze Matthew Francis Nolan, o, skazany o nim, przestępca. O nim nic nie wiedziałem, nic nie wiem. No to co zrobił? Dobre pytanie.
0: Uuu, zatrzymany w sprawie morderstwo.
1: To musiało nieźle
0: zabarwić ich święto dzień Zatrzymany w Chicago jako podejrzany o porwanie i morderstwo aresztowania dokonał Wydział do Spraw Brutalnych Zbrodni. Wo indeed. Porwanie i zabójstwo biznesmena Roberta Koena Kohen- na Kostaryce.
1: Ciekawe rzeczy go też spotykają. Może niekoniecznie takie, których chcieliśmy doświ- chcielibyśmy doświadczać jako ludzie, ale... Ale, ale na, pewno, na pewno jest w nim jakaś głębia, jakaś, jakaś waga. I jeszcze jedyna rzecz, która mnie zaciekawiła, to taka, że to on wpadł na pomysł człowieka ze stali i wy, stworzył ten scenariusz właśnie chyba ze swoim bratem. Albo, albo z Grejem, nie, chyba z Grejem, z tym ym, rysownikiem komiksów, twórcą komiksowym. I zaproponował reżyserię Zakowi Snyderowi, bo podobał mu się jego styl. Także to była dla mnie też nowość, że Człowiek ze Stali. To jest też jeden z moich ulubionych filmów, do których wracam od czasu do czasu. Po prostu bardzo lubię ten film. I okazuje się, że hej, it's your boy Chris. Jeet, jeet, skirt. No i Nolan został
0: producentem przy tym przy człowieku ze stali i też przy Lidze Sprawiedliwości Zaka Snydera, tej dłuższej wersji, był producentem. No on siedział tam jeszcze w tym DC, Nolan przez długi czas po swoich Batmanach. Jeszcze, jeszcze troszkę tam się udzielał rzeczywiście i widać troszkę jego wpływy. To, to było takie wielkie kombo, że Nolan i Snyder razem pracują nad, nad Supermanem, nad Linką Sprawiedliwości.
1: Nolan i Snyder, lepszej ekipy nie znajdę. Jo, jo, jo! Taki 3 na 5. Snyder i Nolan, trzymaj się kolan. <głos> Wiedziałem, że coś z kolanami jest, jak słyszałem jego nazwisko. Wiedziałem, cały czas miałem w głowie, hej, co, czemu ja myślę o kolanach, jak czytam jego nazwisko? And then... Michał
0: powiedział. No dobrze, no to słuchaj, No Nolan, Nolan wielkim człowiekiem i artystą jest, jak to Gombrowicz powiedział. No i też jako pierwszy kręcił kamerami IMAX swoje filmy. Przy Batmanach kręcił wielkimi, nieporęcznymi bardzo kamerami fragmenty tych filmów i te fragmenty właśnie były już reklamowane jako specjalnie pod IMAX-a. Przy Mrocznym Rycerzu jako pierwszy reżyser w ogólnie kręcił imax
1: Teraz już wygodniejsze są
0: te kamery, czy nadal takie... Krówki. Są wygodniejsze, ale też są ciężkie, nadal podobno. Okay. Podobno hojtewa Van Hoytema jest na tyle silny, że może dźwigać. <grymki> really? <grymki> <dlatego grymka> <go wybiera>. <grymka> jest dzikiem <grymka> <grymka> po prostu. <grymka> dlatego jest jego operatorem, bo, bo może dźwignąć. No i tutaj przy Oppenheimerze jest kolejny pierwszy raz, czyli jest to pierwszy film, w którym kamerami IMAX jest nakręcony czarno-biały materiał. No i są to kilometry taśmy filmowej, no bo Nolan, wiadomo, jest purystą, dla niego taśma filmowa jest najlepsza dla ludzkiego oka, dla jego oka i wszystko musi być na filmie kręcone praktycznie. Tutaj jest chwali się tym, że to jest film nakręcony bez efektów, bez CGI. Wszystko jest praktycznie nakręcone. Wybuch bomby, z czego ludzie się już oczywiście podczas kręcenia śmiali, że jak to Nolan pewnie będzie zdetonuje bombę atomową. On podobno podobno odpowiadał na to, że jest to trochę zabawne i trochę straszne, że takiego fani o nim myślą, ale nie oszukujmy się. Byłby w stanie to zrobić.
1: Brzmi jak Nolan. Brzmi taka właśnie odpowiedź Nolanowska.
0: Tak, jest, on jest taki wyważony Brytyjczyk typowy. Tak, tak, tak. tak. No i właśnie te, ten film był przeznaczony jako rzadki przypadek filmu do, kręconego do imax i na taśmie też 70 mm IMAXowej. I jest tylko podobno kilkanaście kin na całym świecie, które, które mogą udźwignąć taką taśmę. Niestety w Polsce nie mamy takiej możliwości, żeby obejrzeć ten film właśnie w tym formacie. Jest to podobno taki szerszy ekran, jest niższy, a szerszy przeznaczony na tego imax 70 mm dzisiaj u nas mamy 65 mm chyba imax także no on zawsze kręci największą skalę na, na ekrany największe wszystko musi być największe u niego przeznaczone na największe i najlepsze
1: Platka głosi, że Hojte Van Hojte ma fizycznie sam zanosił te taśmy do kiny, bo jest
0: silny to prawda, tak było nie ściemniamy nie wiem czy wiesz, ale on też nie korzysta z reżysera drugiego planu, on wszystko kręci sam jak są reżyserzy, którzy kręcą te najważniejsze sceny, a drugi plan to tam te poboczne ujęcia kręcą inni im, to on musi wszystko sam nakręcić jest takim control freakiem, musi hmm. wszystko e, mieć pod kontrolą zresztą nie bez powodu jest nazywany troszkę Kubrickiem dzisiejszych czasów Kubrick jest wśród jego inspiracji no i on jest takim twórcą kręcącym właśnie filmy o takiej skali kubrickowskiej troszkę Trochę też Ridley Scott przychodzi na myśl, kiedy myślę o Nolanie. Jemu też. Na pewno. No i Oppenheimer jest jedenastym filmem Christophera Nolana. Pierwszy z kategorią R, czyli dla ludzi powyżej 17 roku życia, a poniżej 17 z, pod kontrolą rodziców mogą oglądać. Pierwszy film z tą kategorią od czasu bezcenności, czyli długo, długo od 2002 roku. Później były PG-13, PG-13. I ciekawe, że jest to film... Następny w kolejności po filmie Tenet, który miał być zbawcą kiny w trakcie pandemii. On wszedł tam, kiedy był ten ciężki okres dla kin. Okazało się, że jednak nie będzie zbawcą, dopiero Top Gun Mavericks okazał się zbawcą. No ale Tenet był kompletnym przeciwieństwem Oppenheimera, czyli to było widowisko naukowe. Tutaj jest bardziej naukowe, tam było widowisko naukowe. No i Tenet, film, który mnie się bardzo, bardzo, bardzo podobał ale jednak był filmem kontrowersyjnym, który nie każdemu przypadł do gustu. Film bardzo skomplikowany. Niektórzy mówią wręcz, że przekombinowany. No i ja bardzo, bardzo lubię Tenet. No ale Oppenheimer to jest właśnie ten drugi Nolan, bo jak wiadomo są dwa Nolany. Jeden Nolan to jest ta widowisko, jak incepcja Tenet i tak dalej, Batmany, a drugi Nolan to jest właśnie gadanie na ekranie.
1: Są dwa Nolany.
0: Jeden nie... A drugi udany. Wow. Myślałem,
1: że powiesz, że są dwa Nolany, jak są dwa kolana. Nie, to mi nie pasowało. Dla mnie nieudanym Nolanem był Tenet, ale dlatego to wynika z mojego braku koncentracji i w chęci zrozumienia filmu. Dla dla mnie wtedy przekombinował z tą linią czasu i nie wróciłem do tego filmu, bo bo się zraziłem. To, To po prostu było za dużo... I'm gonna say it. <laughs> Za dużo myślenia. Wtedy nie chciałem akurat aż tyle myśleć, ale w momentu też było myślenia trochę, bo on też tam figlował z linią czasu i to wspominam bardzo dobrze. Tenet może zły timing akurat w moim życiu.
0: No bo Tenet to był rzeczywiście moment, kiedy on figlował z tym czasem, ale też figlował jeszcze z kinem akcji bardzo mocno, bo to było takie widowisko akcji, do tego jeszcze właśnie te, te czasy się tak, bo to było trochę od tyłu, trochę od, do przodu, y- No po prostu to był bardzo, bardzo dużo kombinowania, ale ja byłem pod wielkim wrażeniem, jak on to wszystko zrobił. No i unolana rzeczywiście te linie czasowe to jest jego jego stały punkt. Czyli od Memento przez Incepcję, tam były poziomy snu. Przez Prestige jeszcze tam były przecież jakieś, też, też, też. Tam była magia, ale różne poziomy magii były też. No i przez Dunkierkę, której też ten czas odgrywał bardzo dużą rolę znaczącą. Tam były też poziomy czasowe i Oppenheimer jest kolejnym filmem, w którym mamy linie czasowe z tym, że ten film jest akurat najmniej przekombinowany, właściwie on jest niedokombinowany można by powiedzieć, bo tutaj jest bardzo takie straightforward, bardzo takie prosto prostolinijne jest to kino
1: Tak, drugi koniec spektrum dużo gadania, kilka linii czasowych, e, mówi się że te sceny które są czarno-białe są obiektywnym spojrzeniem ludzi dookoła Oppenheimera a te sceny, które mają kolor, to jest subiektywne spojrzenie Oppenheimera na całą tę sytuację. A nie do końca to wyłapałem na poziomie świadomym. Później gdzieś tego wysłuchałem, że tak jest. Jest taka teoria. Ale zdecydowanie jest to film przegadany. Mimo, że czuć Nolana w tym filmie, kiedy mówię, że czuć Nolana, mam na myśli um, i ten styl ciągłej dynamiki, ciągłego zmierzania do jakiegoś celu. I to bardzo wyraźnie czuć. Czuć to w dialogach. Jedyna osoba coś powie, druga kończy to zdanie. Na przykład w filmie Tenet była scena z taką kobietą, która domaczyła głównej postaci, że w latach 40. w Stanach Zjednoczonych zbudowano bombę atomową. I Washington wjeżdża i mówi, projekt Manhattan. O tym mówię, o tej dynamice, że Projekt Manhattan. Słyszałem o tym. I ona mówi dalej. Wtedy naukowcy bali się, że po odpaleniu bomby, zdetonowaniu bomby zapalą całą atmosferę. I on znowu coś dopowiada. I to jest taki styl Nolana, który ciągle zabiera cię gdzieś. I według mnie. To nie pozwala ci się nudzić, jak tylko jesteś od pierwszego momentu filmu dialogu, jesteś w historii, to to jest taki przyjemny, jednostajny rytm, który pozwala ci dotrwać do końca historii, ale film zawsze się rusza, zawsze się rusza. I w tym filmie też tak było, natomiast może troszeczkę wolniej się ruszał ten film i zdecydowanie opierał się na dialogach, nie na akcji dialogi pchały film do przodu to nie był, to nie był e, Bale krzyczący Where is the trigger? To, to nie było w ogóle to to jest właśnie ten drugi Nolan to, jest, to są te dwa Nolany właśnie
0: i to, to, o czym mówiłeś, ta scena z Tenetu, to jest... Y, tam nawet padło nazwisko Oppenheimera, bo to jest... Y, jakby była y, swojego rodzaju zapowiedź rana, że słuchajcie, teraz będzie Oppenheimer u mnie w sercu.
1: Właśnie nie wiem, czy to była taka zapowiedź, czy po prostu pokazanie, że on się tym trochę, trochę tym interesował. Wydaje mi się, że tak, to drugie bardziej. I może to był moment taki,
0: kiedy on pisząc Tenet wszedł w temat, wszedł w temat Oppenheimera i zostawił go sobie na później i po skończeniu internetu wrócił do tego Oppenheimera i stwierdził ej, to jest dobry kolejny temat, bo on tak przechodzi z tematu na temat kiedy kończy jeden film, to zaraz zapowiada następny więc myślę, że po Oppenheimerze niedługo zapowie kolejny swój projekt ale to to, o czym powiedziałeś o dialogach, rzeczywiście Nolan ma taki sposób tworzenia dialogów, że jest w nich dużo ekspozycji on dużo opowiada, ci postacie jego tłumaczą, nam widzą, bo te filmy są bardzo skomplikowane po prostu często, więc nie dałoby się myśleć
1: inaczej, niż oni po prostu muszą nam wprost powiedzieć, o co chodzi. Tak tym bardziej, że w tym filmie, w Oppenheimer, mamy stricte osoby ze świata naukowego, więc dodatkowo ciężko ich zrozumieć, gdy wspominają o izotopach i o topiących się wodorach i rodzajach bomby i i tak dalej, więc to było też trudne zadanie dla Nolana, żeby stworzyć taki dialog, żeby ludzie skumali i ja w kilku momentach gubiłem się, nie do końca zrozumiałem, co tam się dzieje, co też przekłada się na potrzebę obejrzenia drugi raz tego filmu. Zgadzam się, rzeczywiście te, te części wymagają powtórnego seansu
0: i... Czekam, poczekam film. Czemu? Bo drapiesz? Drapie. Tak. Jest. Jeszcze... Drapiesz?
1: Brzmi jak jakaś reklama. Ej, drapiesz? Ej, a ty drapiesz? To z drapki do Tak jest.
0: I Milowicz wjeżdża z piosenką. Ty drapiesz? Ja drapię. A ty drapiesz?
1: Milionerem Zostać chcę Codziennie Drapię
0: To byłby idealny moment, gdybyśmy mieli Sponsorowany podcast sponsorów Ej, drapiesz? Przerwana na reklamę A ty, a ty drapiesz?
1: Kupony drapie. Dostępne w każdej żabce w Polsce. Koniec reklamy. Drapie? Bo możesz.
0: Tylko teraz. Mania drapania. <ścoughs> tak, rzeczywiście jest to film wymagający powtórnego seansu, ale też dlatego, że jest tam mnóstwo nazwisk, mnóstwo postaci, mnóstwo wydarzeń z biografii Oppenheimera. No i jest tam mnóstwo fizyki, nauki też rzeczywiście. U Norana zaczęło się to ta fascynacja fizyką. Myślę, że przy Incepcji, Incepcja jeszcze była taka, takim widowiskiem naukowym, ale bardziej tam polegało to wszystko na fantazji, czyli tam nie było takich dyskusji, dywagacji e, stricte fizy- o fizyce, tylko o poziomach snu, czyli można tam było sobie to jakoś ułożyć w głowie, ale później już przy Interstellar weszła grubo nauka. Już tam był Neil deGrasse Tyson, zaangażowane już tam było rozkminianie bardzo takie już na wyższych poziomach. No i właśnie w Oppenheimerze ta, ta miłość Nolana do, do fizyki, do nauki wróciła z potrójną siłą, bo to 3 godziny. I rzeczywiście, rzeczywiście są, są takie momenty, w których dialogi padają bardzo szybko, montaż jest bardzo szybki, jak to u Nolana i wypadałoby zobaczyć drugi raz ten film nawet. Myślę, że Film zresztą do tego zachęcam, no bo jest to no, jest to jest bardzo dobrze skonstruowany, bardzo dobrze napisany i zrobiony film. To jest atrakcyjne widowisko. Mimo, że tak jak powiedziałeś, on jest dużo wolniejszy, dużo spokojniejszy od poprzednich Nolanów, no ale zrobiony jest z wielkim rozmachem nadal, tym Nolanowskim rozmachem i w oczekiwaniu na, na tę jedną wielką scenę tego wybuchu Wszyscy siedzą jak na szpilkach, czekając. Nolan ma też to do siebie, że on swoje sceny, swoje sekwencje właściwie, tworzy tak, jakby robił jakiś thriller, jakby robił kino akcji dialogowe. Czyli te sceny, one są długie, ale ta muzyka i ten ich rytm, ten montaż i te dialogi, one tworzą taką akcję jakby, taką dialogową akcję, że cały czas się siedzi na krawędzi fotela słuchając nawet tych dialogów. I tak samo właśnie jest tutaj w Oppenheimerze. Te sceny są doniosłe, tematy są poruszane w tematy poruszane są ważne słowa używane są też takie wielkie z tym, że jeśli miałbym porównywać ten film z poprzednimi Nolanami, no to myślę, że jest tutaj mniej, zdecydowanie mniej sentymentalizmu sentymentalizm był w Interstellar dosyć mocno, nie każdemu nam się to wtedy podobało w Mrocznym Rycerzu Powstaje też było sporo, to był troszkę sentymentalny moment w tej trylogii W tenet też były nawet takie sceny. A tutaj jest już taki bardziej matter of fact. Taki suche fakty. Jest dużo, dużo, dużo słów pada tutaj. Jest polityka, jest nauka. One śmieszają razem i wychodzi wiadomo co.
1: Tak, ja zgadzam się z tym, co powiedziałeś całkowicie. No bo tak, w tym filmie momentem kulminacyjnym, takie miałem wrażenie, momentem, do którego tą swoją dynamiką Nolan nas zabiera, jest detonacja bomby.
0: Właściwie ten test, jak to zwany Trinity test. Tak
1: w Los Alamos, tak, w wybudowanym miasteczku, żeby tam zdetonować bombę. Dla mnie to nie robiło wrażenia. To nie robiło wrażenia, ta detonacja bomby. Udźwiękowienie, co jest w ogóle osobnym tematem, jest rewelacyjne w tym filmie i to mi się podobało bardzo, ale sam moment detonacji bomby i ten kaliber bomby, według mnie był nieproporcjonalny do tego, co było dla mnie budowane w w umyśle moim, właśnie przez marketing. Widziałem, tą, widziałem tę scenę detonacji w kinie podczas oglądania filmu, potem widziałem też te detonację, taki dokumentalny materiał i to była naprawdę, to była całkiem spora eksplozja jak na film, ale to była mała eksplozja, a reszta to po prostu magia. Magia tutaj mówię w cudzysłowie kina, bo ten wybuch naprawdę nie był imponujący. Brakowało mi tam brakowało mi jakiegoś uderzenia, brakowało mi tego CGI nawet, te wybuchy CGI naprawdę dobrze potrafią wyglądać. Następnym razem, Chris, ty weź kogoś od CGI, tak? Następnym razem myślę, że CGI, no bo ja na ten moment czekałem i miałem wrażenie właśnie, że do tego momentu jesteśmy zabierani. Dla mnie to była kulminacja filmu. Ta kulminacja była troszkę słaba, a potem było jeszcze więcej gadania i jeszcze więcej rozwiązywania spraw, I tam były już dla mnie ciekawsze sceny niż ten wybuch. Dla mnie bardzo ciekawą sceną była scena bardzo odważnego aktu seksualnego między Florence a Kilianem podczas przesłuchania. W tym pomieszczeniu małym wszyscy spakowani zadają takie pytania, że Kilian Oppenheimer jest dosłownie nagi przed, przed, przed swoją żoną, która siedzi za nim, przed tymi urzędnikami, którzy chcą poznać prawdę, ale chcą też go trochę skompromitować um, i ta scena seksu z, z Florence była dla mnie genialna, bo dawała uczucie dyskomfortu i dało się odczuć to, co czuła jego żona siedząca za nim. Ten, tą, tą, um, nawet powiedziałbym, że to obrzydzenie takie, a z kolei u Kiliana było widać wyraźnie, że bardzo mu nie leży ta sytuacja, w której jest przepytywany. Jest to scena rzeczywiście, która jakoś tak wystawała
0: z tego filmu, mm. bo kiedy się pojawiła na ekranie, to stwierdziłem, że troszkę mi nie pasuje do, do reszty w ogóle ta right? scena. Tak, i tak się zastanawiałem, czy to dobrze, czy to źle, czy, czy, czy lepiej byłoby bez niej. No, z drugiej strony rozmawiamy o niej, znaczy, że coś, coś jednak jakieś emocje obudziła. No i Forens, ładna kobieta. Ehm, swoją drogą, podobno w jakiejś wersji azjatyckiej nie wiem, w jakimś jednym z krajów azjatyckich ten film został ocenzurowany, także w Japonii chyba, w Japonii możliwe, że została czarna sukienka narzucona cyfrowo na nagą Florence pił w tych rozbieranych scenach
1: w ogóle ten film słabo sobie radzi tam w tych azjatyckich krajach I wonder why no właśnie,
0: trochę tak awkward, troszkę tak troszkę bardzo tak to może nie pyknąć tam a, a propos tego, co mówiłeś o, o detonacji bomby i o tej scenie, rzeczywiście to jest moment tak budowany mocno w, w mediach i wszędzie, w internecie, w kinach. E, przypominał mi trochę moment z Mission Impossible, tego, hmm. z, tego stuntu, będę trzymał się tego słowa, e, Toma Cruza, który był też pokazywany jako, jako zapowiedź Mission Impossible, Dead Reckoning. I, i rzeczywiście, kiedy przychodzi ten, ten moment w filmie, to są... są są we mnie dwa wilki wtedy, dwa nolany są we mnie Jeden nie, drugi udany <laughs> Jeden myśli sobie Ej, to jest ten moment, to jest ten moment A drugi sobie myśli No ale to jest niemożliwe, żeby dorównać Doskoczyć do tej poprzeczki, która została zbudowana Że to nie będzie tak dobre No i oczywiście troszkę jest takie wrażenie, Że, że z- Zrobili z tego coś większego niż jest Gdyby nie było to tak nabudowane To myślę, że ta scena robiłaby większe wrażenie wtedy Gdyby gdyby pojawiła się z zaskoczenia po prostu Chociaż jakie to zaskoczenie Skoro wszyscy wiemy jak wygląda historia No ale pominę to No to myślę, że gdybyśmy nie widzieli Nie słyszeli o tym tyle To robiłoby właśnie większe wrażenie Ale mnie podobała się ta scena Ze względu na to jak ją Ze względu na wybory Nolana Bo on tutaj wybrał właśnie to, żeby tam Ciszę całkowitą wybrał, żeby tam nie było tego odgłosu wybuchu i w IMAX robiło to bardzo duże wrażenie to sam obraz działał na na, na nas widzów bez dźwięku, dopiero dźwięk wchodzi później i kiedy dźwięk wszedł, no to wtedy było takie łup głośne i to to zrobiło wrażenie na mnie to powtarzany zresztą dźwięk wybuchu widziany z różnych perspektyw, to robiło wrażenie ale większe wrażenie na mnie niż ten wybuch bomby rzeczywiście który też nie mogę powiedzieć, że nie zrobił wrażenia na mnie jednak, bo jakiś wrażenie zrobił i to była bardzo dobra scena, ale większe wrażenie na mnie zrobiła scena po tym, czyli scena kiedy Oppenheimer wchodzi do, do sali pełnej rozrzeszczanego tłumu i, i już czuje te wszystkie implikacje w sobie związane z tym co zrobił, no to ta scena według mnie była najlepszą sceną filmu to jak Nolan zrobił z tej sceny horror, taki mały horror wewnątrz takiego gadanego thrillera.
1: Mały, słodki horror. Taki horroruś.
0: (grym) Ta scena, kiedy nagle pojawia się jakiś, w ciszy jakiś krzyk taki zniekształcony się pojawia, czy tam pojawia się ten rozbłysk bomby i te twarze zniekształcone, no no, to ta scena mnie się bardzo podobała. Nie wiem jak u ciebie było.
1: To była świetna scena do kontynuacji pokazywania co się dzieje w Robercie, w środku i były w trakcie filmu inne takie zabiegi bardzo często, e, takie przebitki latających elektronów, atomów wokół siebie i to tak to pozwalało wejść w umysł Oppenheimera i to pokazywało jego wewnętrzne świat i być może też jego spojrzenie na to, co on robi, czyli jego lęki, jego w, takie wyobrażenia, do czego to może doprowadzić, czy on przechodzi przez wymiary, czy, czy to, co robi, jest dobre. I ta scena z młodymi ludźmi, do których przemawia, ogłaszając, że to wszystko jest sukces, że, że detonacja przebiegła pomyślnie, to była według mnie kulminacja jego lęków, jego obaw e, i to było bardzo dobrze zrobione pod kątem dźwięku, obrazu i aktorstwa. Pyszty kawałek tortu.
0: To prawda. I te dwie pierwsze godziny, których kulminacją jest właśnie i wybuch i ta scena o wybuchu O Te dwie pierwsze godziny, tak jak wspomniałeś, które są jakby z perspektywy Oppenheimera i ten zabieg jest bardzo dobrym zabiegiem i to, że widzimy świat jego oczami, to nas bardzo wciąga w historię. W ogóle to, że jego postać, ta skomplikowana postać jest w centrum tego filmu i też nie do końca wiemy z, z trwaniem filmu w jakim kierunku ta postać zmierza, czy to będzie... Dobra postać czy zła, jak on będzie pokazany, jest to niejasne do końca, jak on będzie oceniony w tym filmie. Te dwie godziny na mnie bardzo działały, bardzo mnie wciągnęły i trzymały na krawędzi. I właśnie po tym tym wybuchu i po tej scenie reakcji jego, później ta trzecia godzina troszeczkę zaczęła dla mnie siadać. Już już tempo, mimo że tam montaż cały czas gna i i jest to bardzo dobrze zrobione i dużo dialogów, no to tam, tam zaczęło mi troszeczkę siadać to tempo już. Nawet odczuwałem troszkę, że ta trzecia godzina To mógłby być osobny film praktycznie To mógłby być osobny film Z procesu Oppenheimera Film sądowy, gadany Taki w stylu trochę Arona Sorkina On miał ten proces Siódemki w Chicago, on miał Susan. Social network, miał prezydencki poker. To było trochę właśnie w jego stylu tamto. Zresztą no, dwie godziny gadane, pierwsze też troszkę w stylu Sorkina, ale yy, właśnie ta trzecia godzina troszkę mi i troszkę wydaje mi się yy, też może dlatego, że były to już po tych dwóch godzinach bardzo intensywnych i po wcześniejszych dwóch godzinach Barbie jeszcze, no to yy, dlatego też myślę, że o Pan lepiej obejrzeć na świeżo i lepiej obejrzeć drugi raz, bo ta trzecia godzina myślę, że mógłbym ją inaczej już troszkę bardziej obejrzeć, odczytać, kiedy miałbym świeższy umysł, bo to już jest dużo trochę tam, po tych wszystkich po po tej nawalnicy dialogów i i obrazów wydaje mi się, że troszeczkę to było za dużo. Czy
1: miałeś takie wrażenie, że troszkę za długo, za dużo? Tak, tak, oczywiście tak. Uważam, że ten film był, był trochę za długi, za bardzo przegadany. To jest w ogóle moja teza, że tak powiem którą stawiam, że że ten film jest bardzo dobry wizualnie, jest świetny, aktorsko jest świetny, pod kątem dźwięku niesamowity, natomiast jest przegadany i on on jakby jest i na końcu jeszcze jest wydłużony trochę, niepotrzebnie wydaje mi się, że mógłby być krótszy no tak, tak to tempo trochę zwalnia przez te wszystkie rozmowy, mimo, że mimo, że nie, bo montaż wygląda wciąż nolanowsko, to jednak te dialogi dla mnie już potem nie miały takiego znaczenia, już się trochę wyłączałem z tej historii, siedziałem tam i chciałem wybuchy oglądać. Pokażcie mi, bum, bum, bum. Czemu widzę tylko w płytkiej głębi ostrości twarz Deonea Juniora?
0: Dużo twarzy bardzo, to jest bardzo dużo zbliżeń na twarzy. Kian Murphy Dauneya Juniora, a propos Dauneya Juniora no tutaj już mówimy spoilerowo, już mówiliśmy wcześniej o tym, ale no, jeśli nie oglądaliście no to będą teraz spoilery duże no w tym trzecim tej trzeciej godzinie i w tym trzecim akcie ten, tym atutem jeszcze jest ten twist to, że właśnie wszystko zmierza do tego, że to Robert Dauney Junior okazuje się tym złym całej historii Nolan trochę obraca właśnie nasze wyobrażenie Dauneya Juniora jako tego Tonego Starka tego miłego faceta, dobrego. zawsze. I tutaj fajnie zostaje użyty ten casting Roberta Adolneja Juniora, jako tego jednak złego w ostateczności. Takiego nawet wręcz wręcz takiego trochę
1: i am Iron Strauss.
0: Tego mi brakowało w filmie rzeczywiście. Tego brakowało na koniec, nie? I wybuchł bombę jeszcze. <grym> także, to, także to mi dobrze zagrało. No i ogólnie aktorzy, aktorzy. Jeśli jesteśmy przy aktorach, no przede wszystkim wszyscy wiemy, że Killian Murphy jest świetny i w tym filmie jest świetny i myślę, że nominacja do Oscara może mieć już w kieszeni na przyszły rok, bo jest to świetna rola. Jego te szeroko otwarte oczy niebieskie na, na ekranie IMAX nie miałeś wrażenia, że Cię chcą wciągnąć do oczy?
1: Nie, nie miałem czegoś nie. takiego, nie. E, nie, nie. nie,
0: Takie trochę niepokojące wręcz były momentami. Ale cieszę
1: osiem. się, cieszę się, że Kilian w końcu ma swoje 5 minut u Nolana. Przecież wcześniej miał to być Batman, były screen testy, po czym się nie udały. Oczywiście grał Scarecrow, ale to była taka poboczna rola Wilena, antagonisty. A tutaj proszę, pierwsze skrzypce, cały film, bardzo ważna rola, bardzo trudna rola. Przygotowało się do niej świetnie, świetnie ją odegrał zbiera laury teraz. Bra. No i to jest właśnie ten moment, na który Killian Murphy czekał.
0: On zawsze chciał, chciał grać pierwszy, na pierwszym planie, jednak nigdy... On no zawsze był tym charakterystycznym aktorem i dopiero właśnie Nolan mu to umożliwił. Przecież już się przyjaźnią od wielu, wielu lat, razem pracują. No ale no, miał jednak pierwszoplanową rolę już w swojej karierze. Mówię to o serialu Peaky Blinders, miałek, tam Kilian przecież robił bardzo, bardzo dużo i jednak zyskał
1: wierne grono fanów, myślę, dzięki temu serialowi Tak, to nie jest tak, że on nie miał pierwszoplanowych ról, tylko we współpracy z Nolanem on chyba też grał w 28 dni później, też pierwszy yy, pierwszą... Tak, planową? w pierwszej no, części, tak.
0: to było rzeczywiście dawno, dawno temu, ale od, od tego czasu raczej planowych król nie miał za dużo, no tylko właśnie serial, 28 dni później, tak to drugi plan, raczej. Myślę, że po może możesz to zmienić, chociaż, no, Killian Murphy jest dosyć charakterystyczny i nie każda rola do niego pasuje, to też trzeba powiedzieć, na pewno Hollywood lubi ludzi, do których pasują wszystkie role. To, to, to lubi na pierwszym planie Hollywood, takie twarze. E- stąd Margot robi zresztą w Barbie, która jest bardzo taką uniwersalnym typem urody, takim klasycznym bardzo I, i pasuje do wielu, wielu postaci, z czego ona bardzo dobrze korzysta, zresztą tworząc swoją filmografię i swoje kolejne role. No i na drugim planie jeszcze jest tu Josh Hartnett, którego dawno nie widziałem, a tu się pojawia troszkę taki, troszkę utyty, troszkę taki starszy w okularach, bardzo dobrze wypadł jak dla mnie, aktor nie do końca wykorzystany w swojej karierze, uważam. Mam nadzieję, że tutaj będzie do niego powrót. Matt Damon.
1: Matt Damon.
0: Na to czekałem. Wyobraź sobie, że Matt Damon zrobił sobie przerwę od aktorstwa jakiś czas temu.
1: A wiem, to chcesz powiedzieć, kolego
0: drogi. I dla Norana zrobił sobie przerwę w przerwie od aktorstwa, bo odwołał na chwilę swoją przerwę, bo stwierdził, że e, kiedy, r, kiedy zaczynał przerwę, ponieważ mieli jakieś, bądź mają jakieś problemy w związku z, on z żoną i żona wymogła na nim, żeby zrobił przerwę, żeby zajął się rodziną, no to on wtedy powiedział, że jedyny wyjątek może uczynić dla Christophera Nolan'a i właśnie wtedy Nolan się zwrócił do niego i, i wrócił
1: na plan Damon. To musiała być ciekawa podróż do domu, jak się o tym dowiedzieli. Babe albo odebrał w samochodzie Chris, you're on speaker. I Chris wtedy mówi słuchaj Matt, bo mam dla ciebie rolę już temperaturę tej kobiety, jak się podnosi.
0: Pogadamy później, bo Pogadam, ja teraz, teraz nie mogę. Myślę, że Jimmy Kimmel może mieć tutaj używanie teraz na Demonie, jak się pojawił u niego w programie. No i to jest też pierwszy film od dawien dawna, kiedy Michael Caine nie pojawia się u Nolana. Podobno nie mógł. Może zdrowotnie, może nie wiadomo dlaczego, ale no Christopher Nolan mówi, że bardzo żałuje i że e, czuł jakby był z nim na planie. Jest jakaś więź między nimi, co jest widoczne po tym, że w każdym filmie jednak Norana rana Kane się zawsze pojawiał.
1: Michał Laska w końcu.
0: Dzięki. Wait,
1: what? Dzięki co, co, się, tak. co się właśnie stało?
0: Ważne, później ci wytłumaczę. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć o propos aktorów, czyli... Nie, daj spokój. Harry Truman. Po co, Michał? Harry Truman. No dobrze, no okej. Okay. Wiesz, kto go grał? Nie. Powiedz to. Gary Oldman pojawił się na chwilę jako e, Harry Truman prezydent na jednej z końcowych scen, kiedy Oppenheimer wchodzi do gabinetu prezydenta. Oczywiście, że tak. No i jak, jak zobaczyłem, to...
1: to, to był, w tym filmie jest kilka takich momentów, kiedy widzisz aktora i mówisz, wow, on też tutaj gra? Wow. Tak, tak, tak. Takie momenty, dobrze to opisałeś, Michał. Jego rola była trudna, taka, niefajna. Trochę jak w Leonie Zawodowcu, przypominał mi. Ten sam
0: kaliber dokładnie, też zabijał i łykał pigułki.
1: One.
0: Cały Harry Truman.
1: Mówił wtedy o mieszkańcach Japonii.
0: No i, i w scenie zresztą, której Truman nazywa Oppenheimera Back Crybaby. Cry Baby. Tak. Bardzo mocna scena i też... <grym> Tyro... <grym> <Co>? <grym> bardzo mocna scena. No, to już, dobra przesadziłem. <grym> bardzo mocna. Bardzo mocna scena, kiedy urywa głowę Oppenheimerowi. <grym> Nie chciałem powiedzieć o tym, że, że tak... Z punktu widzenia, z tej perspektywy Oppenheimera jest to bardzo taki wielki cios dla niego i to się odczuwa tu w tym filmie i dopiero po filmie wyczytałem, że tak było naprawdę. I, I oglądając myślałem, że jest to bardziej jakaś fantazja twórców tutaj trochę, ale jednak nie. Za to fantazją twórców jest spotkanie Oppenheimer-Einstein, które tutaj kilkukrotnie się dzieje. Podobno Oppenheimer nie spotkał się z Einsteinem nigdy? w tych scenach. Nie wiem, czy nigdy, ale w tych scenach właśnie, w, hmm. gdzie pracował w jakimś instytucie. Tylko był to jakiś inny naukowiec, ale żeby trochę podbić to, Nolan po prostu... Wyciągnął
1: Einsteina z szafy. Okej, okay, ale wybuchu w CGI nie.
0: Einstein może być, ale
1: tak, w tak. CGI nie. No właśnie. To możemy podbić, ale wybuch nie. To, na co możecie na pewno liczyć u nas i nie w charakterze podbijania, bo mamy to zawsze, to...
0: Popsumowanko!
1: Popsumowanko! Puuu! Popsumowanko. Wow, to było popsumowanko z wybuchem.
0: Barbenheimer. Podsumowujemy oba filmy zaczniemy od Barbie ale zanim o Barbie no to zacznę od tego, że są to dwa całkowicie inne filmy i jako maraton o tyle się sprawdzają, że rzeczywiście są całkowitym swoim przeciwieństwem wręcz oglądając Oppenheimera czułem się jakbym, jakby w Barbie mówili dosłownie o tym filmie bo w Barbie wiele razy jest żarty padają, naśmiewają się z tego że mężczyźni to to, to mają te role swoje narzucone, że oni to robią te rzeczy, siedzą w gabinetach i rozmawiają o ważnych rzeczach. Po czym idę na Oppenheim, Oppenheimera i rzeczywiście mężczyźni siedzą w gabinetach i rozmawiają o ważnych rzeczach. Więc było to bardzo bardzo ciekawe rozwinięcie myśli z Barbie. I bardzo zabawne było to, że, że trafili w sedno pisząc i tworząc Barbie. No i jeśli mówimy o Barbie, no to jest to, jak dla mnie, bardzo udana komedia z pokładami Mądrości, dobroci. Jest tutaj przesłanie o równouprawnieniu, przesłanie dla tych młodszych, dla tych starszych. Myślę, że tych jednak bardziej konserwatywnych nadal nie ruszy, a wręcz myślę, że może rozdrażnić przesłanie tego filmu. Chociaż też myślę, że może być ten film błędnie interpretowany. Mogą go ludzie interpretować na zasadzie takiej, że że kobiety chcą stworzyć film pokazując, że są lepsze. Wydaje mi się, że nie. Wręcz przeciwnie, ten film pokazuje, że każdy jest wystarczający jako osoba. Tak jak jest tutaj powiedziane o Kenie, właściwie nie powiedziane, ale ma to na bluzce. I am Kenaf czyli to, że każdy ma jakieś oczekiwania względem płci i wobec drugiej płci przeciwnej każdy ma jakieś oczekiwania, każdy chce być widziany, postrzegany w pewien sposób, każdy chce być tym lepszym, ważniejszym a ten film myślę, że mądrze stawia gdzieś jakiś środek i mówi, żeby tym środkiem patrzeć tym środkiem patrzaj w serce itd. itp. Także mnie bardzo kupiło to co ten film próbuje zrobić Bardzo też mnie kupiło to, że ten film robi to w taki sposób Że ludzie chcą oglądać, że przyciąga ludzi do kin Myślę, że może trochę jednoczyć, trochę wytwarzać takie społeczne oglądanie Społeczne odczuwanie wspólne kina Co dla mnie zawsze jest na duży, duży plus I mogę tutaj, wchodząc na ten film, oglądając Barbie Myślę, że tak czują się chłopcy wchodząc na film o Transformersach na przykład. To tak kolejna grupa odbiorców, która wcześniej dostała tego, co może chciała dostać, dostaje w tym momencie Barbie i właśnie może się poczuć tak, jak ta inna grupa odbiorców, czuje się na Transformersach. To jest bardzo fajne. Bardzo mnie to cieszy, że przyszedł taki czas na odwrócenie troszkę wreszcie tego, tego, tego trendu a nie tyle może nie tyle odwrócenie, co uzupełnienie pewnych braków w tych trendach kinowych. Także to jest dla mnie ważne, to jest dla mnie na plus. A jeśli mowa o samym filmie, to jeszcze powiem, że na pewno największą siłą tego filmu jest Ro- Margot Robbie, Ryan Gosling, wielkie komediowe kudosy dla nich. Greta Gerwig robi widowisko łączące kilka rzeczy, łączące kilka gatunków, łączące humor z filmem dla dzieci, łączące też to z wszystko z, jeszcze z czymś ale Matrix, łączące to jeszcze z kapitalizmem i krytyką kapitalizmu, no i właśnie to, że ten film krytykuje jednocześnie będąc kapitalizmem, no to jest jakieś osiągnięcie odblokowane i lepsze jest to niż czysty kapitalizm bez żadnego przesłania. Jak dla mnie błyskotliwe użycie. Marki, błyskotliwe użycie gatunku i tego stylu i koloru różowego na pewno. Nie jest to film wybitny w żaden sposób według mnie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo dobra rozrywka, bardzo dobry rewers tego, czym jest Oppenheimer. Jeśli miałbym ocenić Barbie, no to tutaj się jeszcze waham, jak dla mnie jest to coś między 7,5 i 8. Na ten moment może zostanę przy 7,5 jeszcze, ale takie Troszkę się szalka przechyla na osiem momentami. To ode mnie. Marek?
1: To ja może ciebie troszkę parafrazując, ale też obniżając temperaturę twojej pozytywnej wypowiedzi, to zgadzam się z tym, co mówiłeś i chciałbym tylko dodać, że... Też już to, co mówiłem wcześniej, że zauważyłem w tym taką przyjemną satyrkę, która sama siebie tizuje, tizuje Markę Barbie, tizuje konsumpcjonizm. Film śmieje się sam z siebie i z tych rzeczy, jakie z tego wpływu, jaki Marka Barbie ma na nasze społeczeństwo od wielu, wielu lat według mnie działa to bardzo dobrze według mnie ten film może zostać z nami na dłużej z nami mówię tutaj o widowni ogólnie, o sobie samym nie mogę tego powiedzieć, bo wydaje mi się, że jednak nie wrócę do tego filmu, to była fajna fantazy dramedia musicalowa na której bawiłem się bardzo dobrze problem pojawia się w momencie, gdy zaczynam zadawać pytania i zaczynam analizować ten film. Dla mnie dużym problemem jest... było... To, że nie wiem z jakiego poziomu zacząć analizować ten film, bo on przedstawia światy realistyczny i fantastyczny. I w pewnym momencie ten film traci jakiekolwiek zasady, co jest realistyczne, co jest fantastyczne. I to też mi trochę utrudnia ocenę. Wydaje mi się, że po prostu jest to taka mieszanka obu światów i w taki sposób można traktować ten film, odbierać go jako samoistny swój Produkt. W tym samym czasie porusza bardzo ważne współczesne yy, kwestie nierówności między płciami. Robi to siłą rzeczy, mimo że twórczynie zapewniają, że robiły to z bardzo szczerą, pozytywną intencją. Ten pomysł wywodził się z miejsca rozrywki, aniżeli wskazywania palcami w jakąś stronę. No i oferuje lekcje, jest tam przekaz. Dlatego myślę, że trochę dłużej z nami zostanie, bo pokazuje, bo jest to trochę takie lustro, w którym się przeglądamy. Mamy dobre i złe strony obu systemów społecznych i mimo, że nie daje jednoznacznego rozwiązania na pytanie jak żyć, to pozwala pomyśleć, że ani jedno, ani drugie nie jest lepsze. Czy tak jest naprawdę? Nie wiem i nie wiem, czy w ogóle takie pytanie powinno paść po obejrzeniu tego filmu. Zauważyłem tam więcej materiału dla kobiet raczej, że wydaje mi się, że ten film lepiej wyląduje wśród kobiet, że jest tam trochę więcej empowermentu w stronę kobiet. Ja ogólnie bawiłem się dobrze, uśmiałem się niejednokrotnie i nie powstrzymywałem się ze śmiechem. Ta część komediowa to było coś, co wyszło bardzo, bardzo dobrze. Daję 7 na 10. I zmierzając w stronę Oppenheimera, opiego trochę się zastanawiam, czy nasze ubiory dzisiejsze właśnie nie odzwierciedlają podejścia do tych filmów, bo ty jesteś ubrany na różowo, ja jestem ubrany na czarno i... i, i Ostatecznie właśnie o Oppenheimerze myślę w lepszych kategoriach. Bardziej mi się podobał ten film. To trochę wynika z tego, że jestem fanem stylu Nolana. Bardzo lubię jego kino, lubię jego inspirację, lubię jego filmografię, bardzo ją doceniam i od lat ze mną jest. Mimo, że ten film tak naprawdę też nie był rewolucyjny. Był... Był... Bardzo spoko, to jest moja oficjalna ocena Był bardzo spoko Było to widowisko wizualne, audialne Hojte, Van Heutema jest po prostu geniuszem Jeśli chodzi o obraz Te przebitki wizualne, takie um, wizualno-audialne Pokazujące konflikt dziejący się wewnątrz Oppenheimera To było coś bardzo atrakcyjnego Muzyka Goransona też świetna Oddająca rzeczywiście niepokój, jaki mógł odczuwać Robert Oppenheimer. Bardzo mi się podobały zabiegi z czarno-białymi scenami, z kolorowymi scenami. Tutaj aktorstwo, styl... I i ta kinowa rzeczywistość, o której Nolan mówi i bardzo często ludzie mylą rzeczywistość, którą on przedstawia z naszą rzeczywistością, on uczula swoich widzów, że to jest kinowa rzeczywistość. I ta rzeczywistość, którą on tworzy, tą kinową rzeczywistość, ja bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię ten sznyt noir. Wydaje mi się, że na długo zostanę z jego kinem, bo oferuje bardzo wysoką jakość, wizualną I to jest coś, co mnie przyciąga też do jego filmów. Oprócz swojego stylu prowadzenia historii, bardzo dynamicznego, do Oppenheimera na przykład bardzo chcę wrócić. I to nie jest tak, że ja nie polecam Barbie i w ogóle troszkę nie rozumiem tego, że stawiamy Barbie obok Oppenheimera. Dla mnie ten cały vibe z porównywaniem i z tą właśnie kontaminacją Barbenheimer... Trochę to nie miało sensu, mimo że to jest fajna zabawa i widzowie i kina wszyscy na tym skorzystali i to był fajny okres wyczekiwania tych filmów, to trochę nie kumam, bo jednak to są bardzo różne filmy, bardzo różnych artystów, o różnym dorobku i różnych sukcesach. Natomiast jesteśmy w tym miejscu i tak jak powiedziałem, sam też czerpałem z tego... (grych) korzyści. Było śmiesznie jak czekaliśmy i na pewno będę tak samo polecał film Barbie i będę pytał o wrażenia ludzi, którzy obejrzeli film Barbie i będę też pytał o wrażenia ludzi, którzy obejrzeli Oppenheimera, bo ten drugi film też będę polecał. Ode mnie 8 na 10 dla Oppenheimera.
0: Mnie kupił ten Barbenheimer jako połączenie tym, że rzeczywiście jest to takie Są to dwa filmy uzupełniające się. Nie jest to coś jak idziesz na maraton horrorów i po prostu oglądasz cztery filmy, które są horrorami. Tutaj te dwa filmy się uzupełniają. Są czymś, to są jak dwa, dwie strony jednej monety po prostu. I w każdym jest coś innego. Każdy reprezentuje kompletnie inne kino dla kogoś innego. Barbie, jak już powiedzieliśmy, jest to content z... Z historii, z marki, z tego, czym Barbie jest ogólnie. Jest to content przeznaczony jednak oryginalnie dla kobiecej części widowni. Z tym, że ten film jest ogryziony w ten sposób, że obie płcie mogą się dobrze bawić i wyciągnąć z tego coś dla siebie, coś mądrego, co jest super podejściem. i Przede wszystkim jest to rozrywka. Dużo, dużo rozrywki. Śmiałem się, tupałem i podziwiałem. No i druga sala kinowa, mamy Oppenheimera, czyli content taki z przeznaczenia bardziej przewidziany dla mężczyzn, czyli tak, tak jak już wcześniej wspomniałem, to z czego Barbie się troszkę wyśmiewa, czyli faceci siedzą w pomieszczeniach i rozmawiają o ważnych, dużych rzeczach. I tutaj właśnie zwróćmy uwagę na to, że w Oppenheimerze jest bardzo mało kobiet, bo zresztą u Nurana jest zawsze mało kobiet, i Nolan jest znany z tego, że traktuje bardziej o mężczyznach, że lepiej rozumie mężczyzn, kobiety są pobocznymi postaciami, często jednowymiarowymi u niego to jest częsty zarzut w stronę Nolana, tutaj mamy w kobiety, mamy małe role kobiet i rzeczywiście nawet rola żony Oppenheimera Kitty granej przez Emily Blunt Ona mogłaby być czymś bardziej rozwiniętym, ta rola. Nie jest do końca, ale też nie jest postacią, myślę, jednowymiarową. Ma może troszkę więcej głębi, ale też nie jest to, tak jak mówię, postać, która by mogła wyjść na pierwszy plan. Natomiast to, co Nolana pociąga w jego filmach praktycznie wszystkich, to jest historia geniuszy. Tutaj mamy kolejnego geniusza, Oppenheimer, który, którego walka z Strausem trochę przypomina i ma nawet przypominać, bo taka była inspiracja, relacje z Amadeusza Milosza Formana. Są to takie dwie strony przeciwne sobie w filmie. Jeśli chodzi o sam film Oppenheimer, gdybym miał porównać go do czegoś, no to jeśli chodzi o filmografię Nolana, no to najbliżej chyba jest Dunkierka. Jeśli chodzi o kino ogólnie, no to chyba JFK Olivera Stone'a, to jest takie kino polityczne w podobnym klimacie. No i jest jeszcze też Aaron Sorkin i jego scenariusze, jego kino, którego tutaj troszkę vibe też można wyczuć. Na pewno jeśli chodzi o filmy Nolana, to ten jest najmniej kinowy, bym powiedział, najmniej widowiskowy może tak, nie jest to spektakl z jakiego słynie reżyser, ale jest za to tutaj precyzja, powaga, rozum, no i słynne tykanie zegara z jakich Nolan słynie natomiast już ta wcześniej wspomniana przeze mnie historyczna dunkierka miała to tykanie zegara miała to wszystkie atrybuty, ale miała też jakiś taki dynks z poziomami czasowymi do których Nolan lubi lubi wracać Dlatego tutaj ja i myślę, że nie tylko ja oczekiwałem jakiegoś dynksa też, czegoś co będzie pewnym konceptem, z których Nolan słynie, tutaj jednak nie ma czegoś takiego, jest prosto, są te linie czasowe, które po prostu niektóre sceny są czarno-białe, niektóre kolorowe i one się troszkę przenikają co jest dobrym zabiegiem, ale no tak jak mówię, nie jest to widowisko, do jakiego ono nas przyzwyczaił jest za to dużo chodzenia, dużo mówienia, dużo siedzenia i mówienia i to siedzenie i mówienie jest często fascynujące, jest w większości ciekawe momenty są bardziej fascynujące w większości jest ciekawe bywa też za długie, bywa też troszkę męczące natomiast pierwsze dwie godziny do momentu szczytowego, czyli kiedy w końcu wybucha bomba i kiedy następuje reakcja, jak skina grozy na ten wybuch bomby, te dwie godziny są bardzo napięte i Nolan tak kręci i montuje, że czujesz jakby jedna scena trwała godzinę i trzymała w napięciu yy, cze- czekając na, yy, na ujście yy, przez tę godzinę są smyczki, jest dotykanie w tle przez godzinę, no, no jest to po prostu jego styl i ja bardzo lubię ten styl, nie każdy może lubić, jak dla mnie jest to super i przychodzi też trzecia godzina która trochę hamuje No ale ciężko po po takiej scenie Jaką jest ten Trinity Test Utrzymać dalej to samo tempo No ale tak jak już wcześniej Mówiliśmy, myślę, że Ta trzecia godzina mogłaby być osobnym filmem Myślę, że chętnie obejrzę ten film Jeszcze raz, żeby też Docenić i wyłapać więcej Tak samo zrobię z Barbie, chętnie obejrzę jeszcze raz Z tym, że Barbie obejrzę jeszcze raz chętnie, żeby się Rozerwać po prostu jeszcze raz I dobrze spędzić czas no i też to o Oppenheimerze, co trzeba powiedzieć, to jest to, że jest to film na czasie. No, w trakcie obecnej wojny, Rosja, Ukraina, w trakcie zagrożenia nuklearnego, jakie ma Rosja, jakie ma Korea. no Jest to film, który przestrzega. Jest to film, który pokazuje, co może być. No i porównując postać Oppenheimera do tego Prometeusza, bo film jest na podstawie książki, która jest, się nazywa American Prometheus, no to wojna tutaj i to, jakie zagrożenie czeka na na właśnie osoby, które chcą wojny no myślę, że to, mam nadzieję przynajmniej taką, może dać ludziom wielu do myślenia zwłaszcza finał tego filmu który jest mocny jest taki jak Nolan nas przyzwyczaił Paul Schrader polecał ten film, scenarzysta taksówkarza słynny reżyser My go też polecamy Oppenheimer jak dla mnie Tutaj też ciekawa sytuacja porównując te dwa filmy I oceniając je Ja czułem, że są bardzo blisko siebie Co prawda po dwóch stronach spektrum Ale w ocenie mam je blisko siebie Czyli ten film też oceniłbym Coś między 7,5 i 8 I teraz tak myśląc o tych dwóch ocenach Myślę, że może podbije nawet i Barbie I Oppenheimer jak dla mnie Może dwie ósemeczki po prostu Bo są Barbie obejrzałbym jeszcze raz I obejrzałem żeby bardzo dobrze spędzić czas i się rozerwać. Oppenheimera obejrzę z całkowicie innych względów. Jest to też film bardzo dobry. Barbie jest filmem bardzo dobrym. No dobra, daję dwie ósmeczki, może po prostu, tak.
1: Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie naszych potów odnośnie Barbenheimer. Świat na to czekał, my na to czekaliśmy. Wreszcie się spotkaliśmy ubrani. Wreszcie ubrani. Wreszcie ubrani się spotkaliśmy i ubrani akurat do roli. Sierpień, jak już mówiliśmy wcześniej, jest miesiącem, w którym
0: trochę urlopujemy, trochę nagrywamy, także będzie mniej odcinków, nie będziemy regularnie pojawiać się w poniedziałki, ale czeka nas na pewno jeszcze coś ciekawego w sierpniu. Zostańcie z nami i to, co możemy obiecać, to to, że od września będzie
1: się działo. Będą pewne rzeczy. Rzeczy będą rzeczy samej. A dzisiaj y- jeszcze raz skłaniają się Wam, ubrany na różowo. Michał Miller. I na czarno, Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. I po